0: It's time to grow the fuck up und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast ähm, mit zwei ja, lieblichen Gästen auf jeden <lacht> Fall. Ich bin Keno Blum, ähm, mein Podcast heißt Grow the fuck up und ich rede hier mit verschiedenen Gästen über ihren Werdegang und ihre Erlebnisse, die sie auszeichnen. Ja, ähm, ich finde, ihr beide stellt euch jetzt einfach mal vor. Vielleicht möchtest du anfangen zu meiner Rechten?
1: Ja, okay. Ähm, ich bin Lola. Warte mal, wie nah muss ich ans Mikrofon so? das Ist vollkommen okay.
2: Ja, okay. Ja. Das ist
1: gut. ja, genau. Ja, ich bin Lola und ähm, 19. <lacht> 19 Jahre. Ja, genau. Ja. Ähm, das war's auch eigentlich. Ja,
0: erzähl mal so ein bisschen, wann hast du dein Abi gemacht? Äh, was hast du jetzt vor, äh, wie war das letzte Jahr für dich?
1: Ach krass, okay, so viel, ja. Ähm, ich habe letztes Jahr Abi gemacht, äh, ich habe noch eine Ehrenrunde gedreht, das war eigentlich äh, schon ein bisschen weiter davor geplant, aber äh, hat alles nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe und nach, ich glaube, vier, fünf Schulwechseln äh, bin ich dann auf Luisas Schule gekommen. Ähm, du hast du auch Abi gemacht, ne?
0: Ja, ich war einen Jahrgang über euch.
1: Ach, lustig. okay, Ja gut, okay, dann hätte ich eigentlich mit dir Abi machen sollen. Nee, aber ähm, war auch zwischendrin im Ausland und so und habe es dann endlich letztes Jahr geschafft. Und, äh, <lacht>
3: das genau. war auch der letzte Versuch, den
1: ich <lacht> Es war wirklich der letzte, der letzte Versuch, den ich hatte. Äh, meine Eltern meinten danach auch so, okay, sonst machst du irgendwie eine Ausbildung zur Agrarwirtin oder sowas. Weiter unterstützen <lacht> wir das nicht mit den Schulwechseln. Äh, nee, genau. Und habe äh, während des Studiums, äh, während des Studiums, wow, nee, während des Abis habe ich schon angefangen zu arbeiten, weil ich die Abi-Prüfungen nicht so mitschreiben konnte, weil ich dann auch meine rechte Hand kaputt gemacht habe und ich musste mhm. eh alles nachschreiben. Habe dann mit einem unbezahlten Praktikum irgendwie angefangen, weil ich äh, wusste, dass ich eh nicht lernen werde und ja. sonst zu Hause rumsitze und mich langweile. Genau, habe dann die Prüfungen irgendwie noch nachgeschrieben mit der linken Hand, was äußerst krampfhaft war, aber ich war so, okay, ey, nochmal verschiebe ich den ganzen Scheiß nicht. Genau, und hatte dann ein unbezahltes Praktikum, was ähm, echt cool war, mir so gut gefallen hat und dann habe ich ähm, dann eine Festanstellung angeboten bekommen.
3: Okay. Eigentlich
1: war äh, ein Umzug nach Berlin geplant, schon ähm, also letzten Mai. Direkt während der Abi-Zeit, aber das habe ich dann jetzt ein Jahr verschoben im Grunde. Und okay. jetzt ich glaube, das reicht auch erstmal. Ja, genau, jetzt <lacht> arbeite ich seit ein Jahr da. Genau.
0: Also darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Ähm, da ist ja schon mal einiges drin, vor allen Dingen die fünf Schulwechsel werden mich gleich noch interessieren.
3: Oder vier, ich weiß es nicht genau. Irgendwie du so, ich du hast aufgehört zu zählen. <lacht> aufgehört zu zählen, richtig.
0: <lacht> okay, ja.
3: Ja, also ich bin Lu, ich bin 18, ich habe auch mit Lola zusammen Abi gemacht. Ich hätte eigentlich auch ein Jahr vorher Abi machen sollen, aber ich war dann noch im Ausland in Kanada. Äh, ja, mein Abi war jetzt nicht so spektakulär <lacht> wie Lola's. <lacht> ähm, ja, es war eigentlich relativ langweilig, aber dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und bin ich bei Lola eingezogen. und Dann hat sich sein Leben <lacht> einmal komplett umgedreht. <lacht> ja, und, und jetzt habe ich basically irgendwie fünf verschiedene Jobs und wir arbeiten mittlerweile auch zusammen. Oh. Da, wo Lola halt angefangen hat. Ähm, nice. Ja, es ist alles relativ Ja, das schön. hört sich schon mal sehr gut
0: an. Also vieles von dem wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Der Grund, warum ich euch eingeladen habt ist hauptsächlich äh, euer Instagram-Profil. <lacht> äh, ihr könnt ja einmal den Namen erklären.
1: <lacht> also unser Name ist inkompetent und inkontinent. Und... Ähm, das sind so die beiden Haupteigenschaften, mit denen man uns beschreiben könnte. Ja, ich denke schon. Wenn uns jemand <lacht> kennenlernt und uns so ein bisschen kennt, dann macht das Sinn. Also man kann die auch so ein bisschen genauer zuordnen. Also Lou ist eher die Inkompetente und ich bin definitiv die Inkontinente <lacht> beiden. Hast du ein
0: Beispiel, woran du das erklären kannst?
2: Oh Gott, oh
1: zu Gott viele. Um, um zu viel, um das auszuführen. Aber ähm, was war dann als wir bei Rewe rausgeschmissen wurden, weil ich wirklich es nicht behalten konnte und mich dann einfach bei Rewe hingesetzt habe und so dringend pinkeln musste, dass ich dahin gepinkelt habe, nach warte
0: im Rewe drinne.
3: Ja, natürlich. <lacht>
0: Warte, in welcher Reihe so ungefähr, dass du mir das, das vorstellen kannst? bei einem
3: Katzenfutter? Ja, <lacht> es wenigstens noch so ein bisschen versucht zu verstecken. Man muss es ja nicht gleich irgendwie bei den Brötchen machen oder so. Ja, genau. das stimmt. Nee, ja, und solche Situationen passieren uns ständig. Ja, ja. und so ein Thema inkompetent. Ich falle halt die ganze Zeit überall runter oder renne überall gegen. Zum Beispiel, als wir an Halloween in Berlin waren, bin ich irgendwie so eine fünfstöckige Treppe runtergefallen und mein ganzes sind, Bein Genau, wir sind auch. die Treppe aber auch nur runtergegangen weil wir waren eine Motel
1: One, weil ich pinkeln musste und die Türen abgeschlossen waren, also ich vor die Türen gepinkelt habe vor die verschlossenen Toilettentüren und
3: ja, okay. davor bin ich die Treppe runtergefallen und dann war der Name geboren
0: Okay, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut ähm. Also ich merke auch schon, Daydrinking ist Programm bei euch. Definitiv, ähm, ja, ihr seid schon mal pinkeln gehen müssen. Das ist vollkommen okay. Also, wir sind auch also, irgendwie schon bei unserem vierten Bier heute. Ja, wir also. sind auch offen. Also es kann auch sein, dass es gleich nochmal klingelt, weil eine Freundin von mir noch äh, das letzte Teil ihrer Shisha abholen muss, die sie mir geliehen hatte. Ähm, ja, aber mir gefällt auf jeden Fall den Pegel, den ihr an den Tag legt. <lacht> also, <lacht> also allein, also zum dass Beispiel hier gerade so leicht... eine Minute vor der <lacht> Tür
3: standen und nicht geahnt haben, dass die Tür offen ist.
0: Ja, genau, also... Ähm, ja, bei mir unten ist immer offen und die beiden haben es null gepeilt. Naja, egal. Ähm, genau, also erzähl mir mal ein bisschen, was, was ist jetzt dieser Job, den ihr gerade macht?
1: Ach so ich weiß nicht, wir arbeiten für die Tochterfirma einer NGO, die heißt Plan International. Das ist so ein mhm. internationales Kinderhilfswerk.
0: Mach mal Getränke auf. Ja, ne? ich
1: brauche auch ein Feuer fürs Bier. Ach, alles gut, ich mach dir ja. das auf. Okay, Komm ich. einfach
0: näher ans
2: Mikrofon.
1: Ja, so, nee, auf jeden Fall. Und äh, das ist so eine nachhaltige Firma, die nachhaltige Mode macht. Und das äh, Augenmerk auf äh, Handel auf Augenhöhe legt. Mhm. Also wir arbeiten viel mit äh, Frauenkooperativen... Kriegst du es hin? Ja, schön. <lacht> ähm, ...in dritte Weltländern zusammen und sorgen halt dafür, dass die Frauen vor Ort ein eigenes Konto bekommen und Unabhängigkeit Dankeschön. von ihren äh, Männern erlangen. Cheers. cheers. Ja, erstmal cheers. Ja, sehr schön. Ja, also schön, ihr habt dass ja, wir, ja, ja, wir eingeladen Ihr habt
0: ja sowieso Unabhängigkeit von Männern generell erlangt, ähm, innerhalb <lacht> des letzten Jahres. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr darüber überhaupt reden wollt, aber ihr seid ja Klar. komplett ja, offen. Ne? Also, ja. wie lange seid ihr beiden jetzt schon zusammen?
3: seit Ja, so einen richtigen Tag gab es irgendwie nicht. Es war eher so ein fließender Übergang, aber ungefähr sieben Monate. Ja, drin. also
1: wir haben uns ähm, auf dem CSD in Hamburg verliebt, würde ich sagen. Ich glaube, da hat es letztendlich ja. gefunkt. Mhm. Ja, erst
3: waren wir zusammen in Berlin, also in der ganzen Oberstufe kannten wir uns irgendwie gar nicht. Und dann sind wir random nach dem abi mitten in der Nacht in unseren Ballkleidern <lacht> in den Flixbus nach Berlin gestiegen. Und sind zum CSD gegangen und
1: genau und dann haben wir gesagt, okay, der ist jetzt ja auch hier in Hamburg, dann lass das zu zweit irgendwie auch nochmal machen. Genau, und dann hat es gefunkt und zwei Tage später ist Lu bei mir eingezogen. Und jetzt wohnen wir seitdem, seit irgendwie sechs, sieben Monaten zu zweit auf 18 Quadratmetern und arbeiten auch noch zusammen im Büro. Also, ja.
0: <lacht> ja, aber bis jetzt scheint es ja noch ganz gut zu laufen. Das, also das anhand, eures, anhand eures Profils erkenne ich auf jeden Fall große Liebe und auch große Sexualität.
1: <lacht> Beides, beides. Sehr stark ausgeprägt bei uns beiden. Ja. Ähm, wir haben
3: so unsere Diskrepanzen <lacht> auf den 80 Quadratmetern, aber es hält sich in Grenzen. Mhm. Ja.
0: Wie war das denn? Wusstet ihr beide schon, dass ihr lesbisch seid oder dachtet ihr euch einfach so, okay, ich feiere sie als Person und deswegen komme ich, komm ich sagen, jetzt mit dem Mädchen zusammen?
1: Genau, also ich würde nicht sagen, dass wir lesbisch sind, das ist auf gar keinen Fall, sondern wir haben einfach in der anderen Person jeweils uns selber irgendwie erkannt und eine Freiheit erkannt und auch eine ähm, Verbundenheit, die wir so in noch keinem anderen erkannt haben. Und ähm, ich würde auch von mir nicht sagen, dass ich Bi bin, sondern einfach, dass ich mich zu bestimmten Menschen hingezogen fühle. Und das war bei Lu halt so extrem, wie ich es nun ja lebt habe vorher. Ja. Ich finde, man muss
0: auch nicht immer so Labels so <lacht> darauf
1: Nee, packen,
3: nee ne? also. Unsere Beziehung ist halt auch überhaupt nicht gelabelt. Also nee. es ist jetzt auch nicht so, als wären wir nur exklusiv miteinander. Okay. Ja,
0: das war die nächste Frage, die ich stellen wollte. Also, ich kriege so ein bisschen den Vibe einer ähm, ja, Polygamie bei euch beiden. Also, das
3: ist jetzt nicht so extrem, nicht, dass wir jetzt irgendwie so zehn feste Partner hätten. <lacht> <lacht> so, dazu haben wir nicht die Zeit. Wie gesagt, ja. wir
1: arbeiten viel und haben viele andere Projekte noch nebenbei laufen. Aber ähm, wir gehen halt sehr extrem auf die Bedürfnisse der anderen Person ein. Und wenn das Bedürfnis irgendwie ist, alleine feiern zu gehen und auch mal was mit Männern zu haben, mhm. dann äh, wollen wir das nicht einschränken, sondern wir glauben, der Weg zu einer glücklichen Beziehung ist es, offen zu kommunizieren, was die Bedürfnisse der jeweiligen Person sind und die auch ausleben zu können. Und ähm, wir glauben halt, dass man nur dann in einer Beziehung glücklich wird, wenn das halt irgendwie der Fall ist. Und wir sind damit also bisher sehr gut gefahren, würde ja. ich sagen. Und ja...
0: Ja, ich denke, das sind auch die Beziehungen, die im Endeffekt immer am längsten halten werden. Also es ist ja oft so, dass die Hormone nach so einer gewissen Zeit einfach runtergehen und man verliert so ein bisschen das Interesse aneinander und dann hat man einfach verschiedene Wege, wie man damit klarkommt und ich denke, offene, Offenheit ist halt einfach der beste Weg dafür.
1: Vor allem Kommunikation, also irgendwie darüber zu... Manchmal hilft es ja auch schon, über das Bedürfnis zu reden, das gar nicht zwangsläufig auszuleben, aber zu... Also zu kommunizieren, ey, irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Pep in dem Ganzen und mhm. Ich würde auch sagen, dass unsere Beziehung sich nicht nur auf das Sexuelle irgendwie äh, beschränkt, sondern dass wir halt im Großen und Ganzen so viel zusammen unternehmen und so viele ja. gemeinsame Sachen machen. Und ich glaube, <lacht> das hält es auch echt am Leben. Ja,
0: ihr wart jetzt letztens in Magdeburg oder wo? War's? Genau. Was hat euch in dieses Dreckskaff <lacht> oh, bewegt?
1: Warte! Ah, freiwillig, nicht
3: freiwillig. Nicht freiwillig,
0: nee. aber im Rahmen eurer Arbeit oder nee, woran macht das? Ich
3: möchte im Oktober anfangen, Medizin zu studieren in Hamburg. Und musste dafür halt einen Aufnahmetest schreiben. Und wegen Corona wollten sie nicht so viele Leute in einen Raum lassen. Und Hamburg hat wohl zu wenig Räume. Mhm. Und deswegen musste ich nach Magdeburg. Mussten wir nach Magdeburg. Ja, haben. natürlich.
0: <lacht> aber in Magdeburg möchtest du nicht studieren?
3: Auf keinen Fall. Das ist ganz, die das letzte ganze Wahl. Ganz, ganz unten. Dann ja. du überlegt, also wenn das in
1: Hamburg nichts wird, dann lieber Flugbegleiterin zu werden, ja. als in Magdeburg zu studieren. Oh, tatsächlich. Ja, 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 das ja, das aber ist gut, das ist
0: natürlich auch so ein langweiliges Drecksloch da, dass man da keine das Zeit schon. mehr verbringen möchte. Auf
1: keinen Fall. Das war ganz lustig. Wir sind da hingefahren und ich war so, ey, wo liegt denn Magdeburg? Was ist Magdeburg denn überhaupt? Und Lu so, ja, ja, im Osten, da haben die alle rote, kurze Haare. Und sie hat es mir nicht geglaubt. so <lacht> Und dann sind wir nach Magdeburg und haben uns eine halbe Stunde lang äh, in ein Einkaufszentrum gesetzt und haben von jeder Person, die kurze, rote, schlecht gefärbte Haare <lacht> hat, Fotos gemacht. Und wir haben 89 Fotos innerhalb von 30 Minuten. Die kann man auch auf Fotos. unserem Account
3: bestaunen. Ja,
1: also ja wir ehrlich, haben eine Kulare hab daraus gemacht. Von den ganzen schrecklichen Frisuren
0: <lacht> Das ist ja grausam. Naja, aber was wäre denn die Traumstadt, wo du am liebsten studieren wollen würdest?
3: Ja, Hamburg.
0: Hamburg? Aber du ziehst doch nach Berlin.
3: Ja,
1: <lacht> schwierig. Du, <lacht> du sprichst gerade ein kritisches Thema an. Ähm, also, ja, ich möchte auf jeden Fall mal aus Hamburg raus. Also mich hat es schon immer in die Ferne gezogen und ich bin mit meinen Eltern viel umgezogen. Wir haben in Eisenach gewohnt, wir haben in Südafrika gewohnt, wir haben eine Zeit hm. lang auf dem Schiff gewohnt. Und generell bin ich so ein Mensch, ähm, ich, ich liebe meine Wurzeln, aber ich brauche... Ich brauche auch mal Abwechslung. Du brauchst den
0: konstanten Wandel.
1: Genau. Ja. Und äh, mein Ziel ist es irgendwie, äh, hier Jura in Hamburg zu studieren letztendlich. Aber ich mhm. muss vorher nochmal aus Hamburg raus.
0: Also nochmal für ein, zwei Jahre nach Berlin. Genau, also der
1: Plan ist zwei Jahre. Der ein oder
0: andere KitKat-Besuch <lacht> kommt
1: dann auch noch mit. Ja, unser ja. KitKat-Besuch war auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Das
0: Ach, ihr stimmt. wart
3: da? Ja, ja. ja.
1: ja. Da
0: vielleicht nur jetzt mal so off the cuff vielleicht könnt ihr einmal erklären wie es ist dazu gekommen wie seid ihr da hingegangen so. was war euer outfit äh, was habt ihr erlebt also ich glaube viele haben sich nicht mit fetischclubs auseinandergesetzt aber das Wir ist haben ja eine riesige mit
3: auseinandergesetzt. das ist
0: ja eine riesige szene und ich kenne das auch aus meinem nahen umfeld ähm, sehr gut also hauptsächlich von einer person
1: warst du schon mal in einem -Club? Ich war noch
0: nie in einem Fetischclub, aber ich habe es schon alles hautnah Neulich miterlebt.
1: Im Bunker war ähm, am Valentinstag.
0: Ja, aber also ich sage, Hamburg ist noch mal eine ganz andere Nummer als Berlin, was oh, das definitiv. angeht. Also in Berlin die Stories, die ich gehört habe von Leuten, die halt an echten Eisenhaken hängen und denen rennt so das Blut den Rücken runter. Also wow. das ist noch mal was anderes. Aber ich weiß nicht, kennt ihr Krauski? Nee, ähm, nee. Das ist der Fotograf vom KitKat. Und wenn man sich sein Instagram mal anschaut, ich okay. gehe hier mal eben auf meine... Instagram-Seite, also das ist schon extrem crazy, was er macht. Und der Typ sieht auch extrem freaky aus, ist Franzose, ähm, aber hat halt einen krassen Weg eingeschlagen. Ne? Also nur mit seiner Fotografie macht er jetzt oh, Geld, wow. der hängt die ganze Zeit in dem Fetischclub <lacht> rum, ähm, ist halt so der einzige Typ, der im KitKat ist, fotografieren ist er das? darf. Das ist er, genau. Wow, also das ist ähm, auch eine interessante man, Persönlichkeit. Genau, also man kann ja mal versuchen ihn zu beschreiben.
3: Er, er hat viele Gesichtstattoos erlebt, Gesichtstattoos, <lacht> erlebt, erlebt, <lacht> erlebt, Gesichtstattoos
0: <lacht> Silikon unter der Haut, viele Hörner.
3: Sein Ohr ist auch ein bisschen ausgeleiert, <lacht> bis <zur>
0: <lacht> Ja, und eigentlich hauptsächlich was er macht ist äh, Frauen zu fesseln, sogar wahrscheinlich mhm. Frauen wie euch. Ähm, die dazu lassen bereit sind. Wir lassen nicht gerne fesseln. das ist das sind jetzt zu ein okay, eine Annahme? Okay, sorry. Wir lassen uns ungerne einschränken und fesseln. Okay, I didn't want to assume anything. Aber, ähm, nein. Aber tatsächlich, also auch Frauen in unserem Alter... Ähm, was ich halt lustig finde, weil wenn ich mir Hamburg anschaue, dann sind die meisten Leute hier extrem verklemmt. Das stimmt. Und in Berlin scheint das anscheinend eine normale Sache zu sein. Ja, naja, also.
1: zumindest eine Akzeptanz. Jeder, also gerade in solchen Clubs wie dem KitKat, ähm, du wirst akzeptiert für das, was du bist und was du liebst. So. Ja. Und du kannst jeder sein. Und ich habe in keinem anderen Club mich so frei gefühlt und wurde so wenig angemacht, lustigerweise. Mm, ja. Hier, wenn du irgendwie in den Club Hamburg gehst oder sowas, sind die oh Leute Gott. so viel aufdringlich. Aber also da gehe ich auch schon lange nicht mehr. Ja, das letzte Mal mit 14, aber trotzdem. Wow. Okay,
0: das meinte ich jetzt nicht.
1: Doch, tatsächlich ja, okay. war das letzte Mal mit 14 tatsächlich in Club. ja, ja. gut
0: also, Aber ich denke, für jeden von uns hat es so im Club Hamburg angefangen, so diese ja. Feier-Sache. Ja. Also, Alle sind entweder 14 oder dann. 50
1: oder ja. sowas. Es gibt irgendwie kein Zwischending. Ja. Nee, aber in äh, keinem Club wirst du so extrem akzeptiert, wie du bist, und auch Nein wird so, ex also wird total akzeptiert. Und mhm. das ist halt sehr schön. Ja. Also, es ist, du kommst nie in so Bredouille, sage ich jetzt ja. mal. Also,
0: ich sage, es gibt halt eine sehr große Freiheit, mhm. aber halt auch jedem ist bewusst, so was die Grenzen des anderen ja. sind und so. Also, also
1: meistens, man kann sich pauschalisieren. Es gab bestimmt schon Vorfälle, wo das nicht Absolut. der Fall war, aber Absolut. zumindest dieses Grundgefühl ist ein ganz anderes, wenn du in so einen Club gehst. Ja.
0: Also die Einstellung, ja genau, also wenn man hier ein bisschen durchscrollt, dann sieht man halt auch die Einstellung in diesen Clubs. Ähm, jetzt vor allem im KitKat ist halt eine ganz andere. Also ich sag, das ist eine richtig kleine, süße Community und alle Leute <lacht> da verstehen sich halt extrem ja, so gut. süß ich es nicht. <lacht> und so klein ist es nicht. Ey, die Aber wenn du es vergleichst mit dem ja. Rest von Berlin, also ja. ich sag jetzt nicht jeder Berliner geht unbedingt in solche Fetischclubs. Also es gibt ja so soft
3: aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass viele da einfach hingehen, obwohl sie im Alltag überhaupt nicht so sind, um einfach mal was Neues Total. auszuprobieren mhm. und Also aus dem Alltag rauszukommen. Ganz extrem. Also es
1: sind auch nicht alle äh, so fetisch technisch gekleidet. Das mhm. ist es gar nicht. Also die Schlange war irgendwie, als wir da waren, 150 Meter lang oder so und wir sind ja oh, einmal crazy. lang gegangen. Und, ja, also wie gesagt, äh, ich
0: war noch nie da, ich kenne es nur aus Erzählung. Das ist
1: extrem, also du stehst da schon mal vier Stunden an, das kann dir so gut passieren. Also wir sind durch glückliche Umstände schnell reingekommen, aber... Ähm,
0: <lacht> könnt ihr die nochmal genauer wissen?
1: <lacht> nee, also äh, wir, wir, wir <lacht> haben uns gut mit dem Türsteher verstanden und kannten auch zwei, die drin waren und ja. es, es hat einfach gut funktioniert, aber es war... Ähm, es ist nicht der Normalfall. Also normalerweise steht man da echt lange an. Aber man kann so in der Schlange, wenn man so bis nach hinten geht, dann sieht man ja so also die ganzen Leute, die da irgendwie anstehen. Und es sind jetzt nicht alle irgendwie in irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Fesseln und sowas schon von vornherein. Mhm. Sind. Da sind auch echt in Anführungszeichen normale Leute, die da Klar. stehen. Klar, ich
0: sag, du kannst da halt auch extrem gut hingehen, um einfach nur zu tanzen und für dich selber zu sein. Gen also, ja, genau das. Ja. Du
1: feierst dich selber.
3: Genau also, das also du dort
0: gut. dadurch, dass dieses sexuelle halt so offen ist, sind die Leute halt auch gar nicht eingeschränkt in ihrer eigenen nee, Persönlichkeit. Man
3: wird nicht gejudged für genau. gar nichts. Also das ist es halt gibt keine, schön.
0: keine Tabuisierung. Also hier das fuckt mich mittlerweile an Hamburg zum Beispiel extrem ab. Wenn ich hier rausgehe, habe ich das Gefühl, dass alle Leute immer glotzen und ja, so. Ja. Berlin ist anonym. Ist dir ein bisschen kalt? Ich nee, ich, hab, äh,
1: ich, ich zitter chronisch, oh, okay. <lacht> das hat nichts mit Kälte zu tun.
0: Genau. Ja gut, aber in Berlin, was würdest du denn machen? Also würdest du einfach weiterarbeiten? könntest du Planshop da weiter durchziehen? Oder?
1: Genau, also ich kann auf jeden Fall projektbezogen beim Planshop bleiben, das auf jeden Fall. Und das möchte ich auch machen, gerade weil ich mit meiner Chefin ein ganz ganz tolles Verhältnis habe. Ähm, aber es geht mir auch so ein bisschen darum, jetzt aus diesem Arbeitsleben nochmal rauszukommen. Weil mhm. ich merke, ich habe da jetzt ein Jahr lang gearbeitet und richtig, also ich hatte einen Hammerjob und ich habe alles gesehen. Ich durfte also mit meiner Geschäftsführung, wir arbeiten ja. super eng zusammen. Ja. Und wurde Arm überall mitgenommen. Mhm. Genau. Und das, obwohl ich, also ich wurde angenommen, ohne eine Ausbildung zu haben, ohne ein Studium zu haben, ohne ein Abitur zu haben. Mhm. Und diese Möglichkeit war der Wahnsinn. Und Einfach ich,
0: aufgrund deiner Persönlichkeit?
1: Ja, einfach, äh, weil wir uns, so, also wir kennen uns schon auch sehr, sehr, sehr lange, aber ähm, sie hat in mir was gesehen und äh, wollte das sehr gerne fördern. Und sie wurde auch sehr, sehr früh gefördert, von jemandem an die Hand genommen, sage ich jetzt mal, und das wollte sie weitergeben. Und das war eine Hammerchance. Und ich merke aber, also es kamen jetzt auch noch weitere andere Jobangebote und ich fühle mich auch sehr geschmeichelt davon, aber ich merke, ich möchte noch nicht so in diese Arbeitswelt 100 rein. Mhm ich möchte noch mal dieses typische Studentenleben irgendwie haben in der WG und irgendwie nur zweimal die Woche zur Uni müssen und ich werde genau Fall, mein Leben gerade also. du genau sowas, genau und das möchte ich ich möchte noch nicht in diesen hundertprozentigen Arbeitsalltag einfach einrutschen ja
0: ja ähm, ich erinnere mich du machst äh, du hast zumindest mal Taekwondo gemacht machst mhm. du das noch weiter oder mhm.
1: ja also ich war hast jetzt hast du
0: jetzt gerade aufgehört für die Arbeit
1: äh, nee, 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 es hatte nichts mit der Arbeit zu tun. Ich war einfach äh, lange verletzt und mm. bin deswegen ausgefallen und ähm, habe dann so ein bisschen die Motivation verloren. Gerade weil ich mich eh abgemeldet hatte, weil ich ja dachte, dass ich nach Berlin ziehe, dann doch mm. geblieben bin und dann viel gearbeitet. Aber äh, jetzt, wo Lou wieder ganz aktiv Sport betreibt, ja, dazu kommen wir gleich noch. Genau, äh, hat sie mich wieder motiviert, jetzt ein bisschen laufen zu gehen und sowas alles, so ein bisschen wieder anzufangen. Und jetzt suche ich mir in Berlin äh, aber ein Kickbox- oder box studio weil ich liebe Taekwondo über alles. Mhm. Aber ich möchte es nochmal, also ich habe mit meinem Vater viel gekickboxt mhm. und äh, möchte es jetzt einfach auch nochmal in Angriff nehmen und einfach mal ein bisschen ja. probieren.
0: Also Taiboxen kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, <lacht> <lacht> Thai-Boxen macht extrem viel Spaß ja. und wird dich auch nochmal in ganz anderer Art und Weise herausfordern als Taekwondo. Also Taekwondo ist sehr viel, ähm, ja... Also, sehr viel filigraner habe ich das Gefühl.
1: Jein, also kommt halt darauf an, welchen Weg du gehst. Du kannst ja halt den Vollkontaktweg gehen oder halt irgendwie diese Pumse, diese herkömmliche Art und Weise. Ja. ich habe halt den Vollkontakt gemacht. und ja. Du bist auch, so. auch
0: das ein oder andere Mal mit einem blauen Auge in die Schule
2: gekommen.
1: <lacht> ah, ja, definitiv. Nicht nur, nicht nur beim Taekwondo, auch auf dem Kiez hatten wir schon die ein oder andere Situation, wo jemand Luder blöd angemacht hat und ich dann zugeschlagen habe und der dann zurückgeschlagen hat. Ach also, was, okay, ja, tatsächlich. Kiez, das <lacht> haben <wir> auch schon <lacht> einige Situationen. Ich bin da sehr protective, könnte man sagen, was Luan oh, geht.
0: Also ein, ein kleines kämpfendes ähm, Kampfzwerg. Ja, ein, ein Energiebündel bist ja. du auf jeden Fall. Also das merkt man auch an deiner Persönlichkeit. Aber der Weg zurück zum Sport ähm, ist auf jeden Fall gut und da würde ich jetzt mit dir einmal drüber reden. Du machst... Ich mache äh, High
3: Rocks im Moment, mh. kennst du das?
0: Kannst du einmal erklären, was das ist? also Ja, ich das kenn's, ist aber schwierig ähm.
3: zu erklären, ist so eine Art Parcours, also man läuft immer ein Kilometer und dann macht man so eine Kraftübung und das mhm. insgesamt achtmal, also man hat acht Kraftübungen und acht Kilometer, die man läuft und das geht halt auf Zeit und da habe ich jetzt im Februar das erste Mal mitgemacht mit einem Freund von mir zusammen, das ist auch das erste Mal, dass ich jemals irgendwie Teamsport mache, ich habe sonst nur Einzelsportarten gemacht. Mhm.
0: Was hast du vorher alles gemacht?
3: Eiskunstlauf und Schwimmen... Cool. so hauptsächlich. Ja, ähm, sehr cool. Also ich war halt immer so voll der Ego-Fucker <lacht> im Sport. Immer noch ein Ego-Fucker im Großen und Ganzen. <lacht> ähm, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich irgendwas im Team gemacht habe und es hat tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht und wir trainieren jetzt November in Hamburg dann.
0: Ja, ich habe es gesehen, letztens die Competition, die ihr hattet, also da bist du auch erster Platz gewonnen oder? Nein. War das ein Bluff mit diesem Band, wo du durchgelaufen bist? Ich
3: bin da durchgelaufen, aber das, das heißt, heißt nicht, Ziel dass man dann, ja. erster Ach so, Platz ist. Ah, okay.
0: Ich dachte, man rennt immer nebeneinander. und man. Nee,
3: absolut aber nicht. Aber darum geht es anscheinend auch gar nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist eine richtig tolle Atmosphäre da. Alle sind hm. mega supporting und auch Leute, die drei Stunden brauchen, werden von allen angefeuert und so. Ja. Also es ist eher so, dass... Überhaupt zu schaffen, ist halt das Ziel daran.
0: <lacht> ja, würdest du sagen, dass man dadurch sehr schnell eine gute Ausdauer aufbaut? Weil ich habe mir das jetzt mal angeguckt und also die Varianz in dem Training ist schon extrem hoch. Also man macht alle möglichen Übungen. Ich sehe sogar ein bisschen, ja, so, ja, so einen Übergang zum Crossfit Ja, fast. das wollte ich gerade sagen. Es geht ja.
3: absolut in die Crossfit-Richtung, weil man halt alle Körperregionen irgendwie trainiert. Ja, ich aber bin das ein bisschen so, sicherer auch. Ne? Also ja. beim
0: Crossfit gibt es ja eine extrem hohe Verletzungsrate. Es ähm, ist bei dem Hyrox. Also, dadurch, genau. dass
3: ich jetzt mit einem männlichen Partner gestartet bin, musste ich halt die Männergewichte mitmachen. Das, ähm, sage ich, ist als oh. Frau immer nicht so <lacht> ganz gesund für die Gelenke, vielleicht, ja. wenn man dann irgendwie so einen 125-Kilo-Schlitten schieben muss. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es eigentlich absolut machbar mit dem richtigen Training. Also mir nicht, ist auch ich direkt aufgefallen, verletzen. als
0: ich dich gesehen habe, du hast gut aufgebaut, vor allen Dingen in den Schultern. Du bist ein Tier geworden. Ja, ja das bist. hat
3: jetzt
1: schon wieder krass abgenommen. Zu Hochzeiten, ich meine es so ernst, sie ist
3: trainierter als mein Vater und der geht,
1: weiß nicht, fünfmal <lacht> die Woche ins Gym. Also. Ich war halt
3: vom BMI her übergewichtig. So, ich habe 15 Kilo an Muskeln zugenommen in der High Rocks-Trainingszeit.
0: Oh, 15 Kilo ja. an Muskeln? Ja, ähm, war... gut, also... Die wahrscheinlich auch, auch an, auf dem Instagram-Account. Ja, also ich habe also. die, hab die Bilder gesehen. Ich dachte mir schon, okay, das sieht crazy <lacht> aus, wie du aufgebaut hast. Ähm, ja, krass. Aber wieso hast du jetzt wieder so abgenommen? Hast du aufgehört mit dem High Ja, wir
3: wollten jetzt eigentlich für eine Woche nach Griechenland fahren. Das eine ist... Woche? Äh, für einen Monat, I'm sorry. Für einen Monat? Ja, ähm, gut, das ist jetzt auch, steht in den Sternen, aber deswegen <lacht> habe ich jetzt... Passé. die Träume. Naja, also wir wollen über den Balkan fahren
1: und noch hat ja nicht alles zugemacht. Nö. Vielleicht fliegen wir auch irgendwie und fahren dann den Rest mit dem Zug. Also mal schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Und deswegen dachte ich
3: jetzt nach Februar, nach der Competition, dass ich jetzt erstmal ein bisschen entspanne, bis wir halt wegfahren, weil in der Zeit werde ich sowieso wieder alles irgendwie verlieren und muss danach wieder von vorne anfangen. Deswegen mache ich jetzt gerade nicht so viel wie direkt vom Wettbewerb. Mhm. Weil bis November ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das nehme ich schon alles wieder zu.
2: Okay,
0: sehr stark. Ja, wie verbringt ihr denn gerade eure Zeit? Also ähm, seid ihr eigentlich die ganze Zeit nur am Arbeiten, weil ich sehe euch immer trinken? Deswegen. Ja, wir sind
3: entweder am Trinken oder am Arbeiten. Also, also ich habe es auch kombiniert. Also ich habe also halt eure vier Chefin verschiedene so Jobs. Entspannt. Lola ist halt immer bei Plan ich bin manchmal bei Plan oder halt was sind die so. anderen Jobs? ich mache Rettungsschwimmer bei Bäderland, dann Schwimmunterricht mhm. und dann gebe ich Hausaufgabenbetreuung in der Schule und manchmal mache ich noch so Kinderschminken also lustigerweise habe ich jetzt auch als Schwimmtrainerin bei Lu direkt angefangen und ich kann nicht in schwimmen meinem Verein. Ich kann du nicht kannst schwimmen. nicht
1: schwimmen,
0: obwohl du auf einem Boot gewohnt hast, kannst du nicht genau. schwimmen Ich habe
1: auf dem Boot habe ich mein Seepferdchen gemacht und es wurde mir vom Kapitän verliehen aber das war mit einem Augenzwinkern so. Ne? ich konnte wirklich nicht schwimmen und äh, dann hat Lu mir so ein bisschen Schwimmen beigebracht an einem Abend. Und äh,
3: seitdem gebe ich bei Lu im Grunde Schwimmtraining. Weil wir wow. so dringend Schwimmtrainer suchen, dass wir sogar Nicht-Schwimmer <lacht> einstellen. <lacht> ja. Okay,
0: das spricht auf jeden Fall für die Kaifu oder Lu? Nee, nicht Kaifu.
3: Das ist im St. Pauli-Bad. Ach so,
0: okay. Ja, gut, da war ich jetzt schon länger nicht mehr, seitdem mein Schwimmunterricht da war. Und der hat auch gar nichts gebracht. Aber
1: <lacht> ich
3: bringe auch gar nichts als Schwimmtrainerin. Aber
1: ich arbeite halt super gern mit Kindern. Und ja. deswegen weiß ich so, ja, mache ich gerne.
0: Ja, als du auf dem Boot gewohnt hast, ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich finde dein Come-Up, finde ich, extrem interessant. Also, <lacht>
1: ähm, ah, wie ist es dazu gekommen? Also aus der beruflichen Situation meiner Mutter. und ähm, durch Was macht sie? Äh, sie ist Schauspielerin und ah. dadurch sind wir halt super viel gereist und ich durfte als Kind immer mitreisen. Ähm, und mein Vater ist auch immer mitgereist, mein Leiblicher. Und ähm, Genau, dann kam es halt irgendwie dazu, dass wir auf dem Traumschiff gewohnt haben, weil Mama da gedreht hat und äh, dann, wie gesagt, in Südafrika, überall so ein bisschen, überall auf der Welt zu Hause. Ähm, genau, und auf dem Schiff wohnen macht viel Spaß, also gerade als Kind ist es äh, super cool, aber man hat halt dieses, ähm, man ist nirgendwo so richtig zu Hause, sondern ja. man muss irgendwie in sich selber zu Hause sein, weil man sich sonst verliert, sage ich jetzt mal. Und äh, das prägt mich auch bis heute, dass man häufig so das Gefühl hat, okay, ich möchte mich nicht zu fest binden, mhm. weil ich muss ja eh mich bald wieder verabschieden. Ja, Aber andererseits ist es halt so, man findet schnell Freunde, gerade wenn ja, man viele Schulwechsel exakt. hat und sowas. Genau,
0: Einfach eine sehr offene Persönlichkeit. Also genau. das fällt mir generell auf bei so vielen Leuten. Also meine, meine beste Freundin eine Zeit lang war ja auch ja hatte Einflüsse aus der ganzen Welt, war mal hier mal da, war dann ist dann in Spanien aufgewachsen und in Miami total. geboren und so und man merkt einfach diese Leute, die haben so eine gewisse Rastlosigkeit in sich. Ja. Ähm, ja und also das mit den Bindungsschwierigkeiten spielt dann natürlich dann auch noch mit rein. Die Frage ist halt, ob einen das belasten muss oder nicht?
1: Ja, vor allem also das, was du davor gesprochen hast, diese innere Unruhe, diese Rastlosigkeit. Das prägt mich sehr und das äh, belastet einen auch irgendwie. Aber was also um den Bogen wieder zum Sport äh, zurückzuführen, <lacht> das hilft total. Also wenn man ja. so Sachen hat, wo man sich wirklich mit sich selber beschäftigt, wie Zeichnen, Sport, wie auch immer, ähm, das hilft. Aber es ist schon, dass ich eine längere Zeit brauche, um Menschen wirklich zu vertrauen. Also mhm. ähm, so oberflächlich Gespräche, klar mit jedem und egal auf welche Party ja. man geht, man ist mit jedem richtig dick und hier und da, aber genau. so... Richtig tiefe Verbindungen, das dauert. Das ja. dauert echt lange. Ja.
0: Aber krass, dass du es das geschafft hast, Luisa. Also, ich bin <lacht> 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 Für mich sehr geehrt. Ist <lacht>
3: bei mir aber auch eigentlich nicht anders. Also, ich bin, sage ich mal, nicht so ein offener Mensch wie Lola. Ich bin eher so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich würde jetzt nicht sagen introvertiert, aber ich habe wenig Lust, überhaupt mit Menschen zu tun zu haben oder zu das reden immer sehr abweisend allen anderen gegenüber, weil ich direkt irgendwie ein schlechtes Bild von allen habe und das nicht in meinem Leben brauche und so. Ego-Fucker ja. halt. Ähm, ja, und durch Lola habe ich jetzt gemerkt, dass es halt auch cool sein kann, irgendwie so viel Zeit mit jemand anders zu verbringen und nicht immer nur alleine zu sein und nicht immer alles komplett alleine durchzuziehen. Ja. Das war eigentlich mal ganz schön zu merken.
0: Ich finde das so schön bei euch beiden. Also ich finde, also ich sitze ja zwischen euch gerade, ich kann ja kurz das Setup einmal erklären. Ähm, wir sitzen hier mit meinem ja, guten Mikrofon ähm, und sprechen gerade auch alle in ein Mikrofon rein, deswegen ist es wahrscheinlich manchmal etwas leiser. Ähm, und wir sitzen alle nebeneinander auf der Couch und ich sitze hier zwischen den beiden und ich merke so, oh, es knistert ein bisschen. <lacht> also, ähm,
1: wir haben uns ja. aber auch zwei Tage lang nicht gesehen. Also, oh, okay. gerade das erste Mal Soll ich Natur mich umsetzen? Nee, ist schon vielleicht in nicht. ist schon in Ordnung, <lacht> <lacht> dass wir nicht auf dem Podcast haben. Ja, oder vielleicht
0: doch. Also <lacht> oh, oder. Nee, dafür, so ASMR.
1: Für, für Bilder und Videos muss man unserem Account folgen. Da gibt es ja, eine Menge. Genau. Also
0: folgt inkompetent in, äh, in,
1: no, und inkontinent. Ja, genau. Oh, <lacht> Ist es viel aber Material, ja. Ja, genau.
0: Also extrem viel Material. Ich verfolge ihn auch mit Liebe mit Liebe ähm,
1: und Leidenschaft,
0: Und Leidenschaft, also der wird regelmäßig zugespammt und ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass alles, obwohl ihr das eigentlich nur so aufnehmt, also es hat irgendwie so einen künstlerischen Aspekt mit sich.
3: Eigentlich oh, ähm, ist das so unser Ort, wo wir unseren ganzen Schrott hinladen.
0: <lacht> ja, aber also es liegt wahrscheinlich einfach an euren Persönlichkeiten, also ich meine, ihr seid jetzt in der Mode auch noch tätig, ihr seid mal hier, mal da. So, <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Feuerzeug geht das schwer, ne? Also ja, es ist irgendwie nicht so. das Beste. Mhm,
3: gibst du mir auch noch ein Bier ja. bitte. Ja, danke. Also,
0: ah. <lacht> oh, jetzt werde ich gerade angerufen. Ähm, oh, verzeihen uns auch. Das wollen wir alle hören. <lacht> oh, Nein, jetzt lieber nicht. Ja, oh, nicht mal. <lacht> genau, also das ist meine Freundin, die aus der Quarantäne anruft und sich fragt, oh, äh, was ich hier Wo gerade ist sie denn? treibe. Ähm, sie war im Skiurlaub und äh, muss jetzt halt einfach in die häusliche Quarantäne bei ihren Eltern. Ach so. ein bisschen für mich auch, aber <lacht> hauptsächlich für sie, weil ich kann halt draußen machen, was ich will und nehme hier den äh, einen oder anderen Podcast auf und kann halt mit allen Leuten immer noch Zeit verbringen und sie muss halt aber bei ihren Eltern Wochen? wieder sein. Oh ja, Gott. zwei Wochen. Zwei Wochen mit den Eltern, Quarantäne. <lacht> also da, hab ich halt, äh, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee. nee. Vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, sobald du wieder bei deinen Eltern bist, bist du wieder so, als wärst du wieder 16. Also... Ja. Sobald du da wieder einziehst, äh, gibst frei. du einen Teil deiner Freiheit auch. Definitiv. Ja. Vor allem, wenn du nicht raus kannst. So, ja.
1: Was macht man denn den ganzen Tag mit seinen Eltern, um oh, Gottes Willen? Ja, das
0: Wie lange lebst du jetzt schon alleine?
1: Äh, ich bin im April ausgezogen im letzten Jahr. Im also, April letzten Jahres. Genau, es war, also seit ich weiß ich nicht, 15 bin, stand es zur Debatte, dass ich mhm. ausziehe. Ähm, bin dann aber nochmal ins Ausland gegangen, weil ich dachte so, okay, vielleicht irgendwie beruhigt sich das so ein bisschen. Aber ähm, meine Eltern und ich haben halt schnell gemerkt, dass wir alle starke Persönlichkeiten sind, die viel Raum brauchen. So. Ja. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, okay, es lohnt sich einfach nicht, vor dem Abi irgendwie auszuziehen und bin dann während den Prüfungen ausgezogen und dann ist Lu auch relativ schnell zu mir gezogen. Also lang habe ich nicht alleine gelebt, <lacht> sondern äh, genau, schnell wurde es zur Lebensgemeinschaft.
0: Ja, aber es ist besser, diese Freiheit zu haben. Ne? also Definitiv. Und mein seitdem. Leben hat sich zweimal verändert. Das erste war der Führerschein und das zweite war, als ich ausgezogen bin. Ja, mit also, dem
3: Führerschein, soweit sind wir dann <lacht> doch noch. Da tue ich mich etwas schwer momentan. Und ich habe noch nicht mal angefangen, also Ja,
0: schwierig. komm noch. <lacht> nee, aber Wie wollt ihr dann in Griechenland durch die Gegend kommen? Bleibt ihr dann einfach an einem Ort? oder
3: Auf Kamelen. ja <lacht> Anhalter. Anhalter. sehr klug. Ja, ja. klar. nee aber wir Ich haben, meine, eigentlich wir beide ich haben ein Interrail-Ticket vorgehabt, aber... Oh, ja. Mal gucken. Die sind, sind jetzt auch storniert, entwickelt. ne? Sind sie?
0: Ich glaube schon. Also ein Kollege von mir hatte das geplant und er meint, er macht das jetzt auf gar keinen Fall, weil die halt in nächster Zeit alle storniert werden.
3: Naja, wir gucken
1: mal. Ja, ja. also
0: ich würde mich davon auch nicht allzu sehr einschränken lassen. Nö, vor allem äh, solange jetzt niemand. also ganz genau. im Ernst. Also
1: wir sind nicht auf Züge angewiesen. Wir es sind nicht. zu zweit,
3: wir können
0: ihr seid zu schlagen. zweit, ihr seid süß, <lacht> ihr werdet überall das mitgenommen. Das
3: ist eine gute Voraussetzung, <lacht> alleine bei irgendeinem LKW-Fahrer im Gebiet. Ja, und
0: <lacht> ganz ehrlich, also du hast Lola dabei, sie kann den LKW-Fahrer dann auch einfach ausnocken. Und, und dann
3: lassen wir ihn liegen und fahren den LKW so Ach du, ich selber. kann auch Leute hauen, so ist es nicht. Ja, das, ja, ist, ja, das ist mir bewusst. Vorgekommen. Das ist mir bewusst
0: jetzt reicht es mir, aber jetzt mache ich mein Handy aus. <lacht> ja, ähm, genau, aber wird auf jeden Fall interessant, denke ich, was ja. in Griechenland passieren wird.
1: Genau, vor allem im Balkan. Also
3: ich glaube, Griechenland ist ganz entspannt, aber dann im Balkan mhm. der Anhalter... Der Balkan ist zu. Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. <lacht> ja. wir, wir werden nackt übers Feld, <lacht> <lacht> über die Grenzen, dass er schon...
0: <lacht> das <lacht> nackt übers Feld rennen. Äh, auch ist da das irgendwie eine Story hinter?
3: Ja, das kam auch schon. Ja, weil ja, wir das dachten uns, okay, die Grenzen sind zu, aber <lacht> sie werden ja wohl nicht überall auf den Feldern stehen, die die Grenzen von den Ländern sind. Und dann dachten wir, wir rennen übers Feld, aber es ist nicht dramatisch genug, angezogen, übers Feld zu rennen. <lacht> wir <lacht> wollten ein <lacht> dramatisches Bild kreieren. Und dazu,
1: wir sind ganz klar Nudisten. Also, dass wir jetzt ja. gerade was anhaben, mhm. ist, ist, ist eine Seltenheit. Also, ich
0: bin froh, dass ihr was anhabt. aber ähm, Echt? Oha! Ja, weil ansonsten <lacht> könnte ich diesen Podcast hier nicht so führen, wie ich
2: es
1: gerade <lacht> okay. tue. Fair enough. <lacht> nee, aber bei uns haben wir eine No-Clothes-Policy. Um, bei uns in der Wohnung. Ja, also, Arik, zur ähm, Erklärung: auch immer... Ach, Arik, ja, Lu, Luisas Ex-Freund, sitzt gerade auf dem Sofa ge uns gegenüber und, <lacht> und lächelt er muss auch uns auch an. Umrennen. Genau, und nachher sind wir in äh, unserer Wohnung, ja. Tobias. Tobias heißt unsere Wohnung, genau, und packen äh, Kartons, weil ich ja umziehe. Ja. In zwei Wochen. Und <lacht> es ist, ähm, in Tobias darf man keine Anziehsachen dann haben. Ah, okay. Also, das ist so eine Faustregel für Also seid uns.
0: ihr alle zu dritt nackt in Tobias?
1: Ja. Und Packenkissen. Packen <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, bei euch gibt es so viel Material, das gefällt mir <lacht> extrem gut. Ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Podcast um durch die Decke gehen wird. Gottes
3: <lacht> Willen. Wir haben eigentlich sogar mal geplant, unseren eigenen Podcast zu starten. Wir Ey. haben sogar schon eine Folge aufgenommen, aber irgendwie sind wir mit dem Konzept noch nicht so ganz zufrieden, deswegen wird das wahrscheinlich nochmal revolutioniert und dann... Ja.
0: Ja, ey, wenn ihr startet, dann holt mich auf jeden Fall dazu. Dann Machen nehmen wir, wir hier Folge 2 auf. Und wenn ihr den Podcast dann auch inkompetent und inkontinent nennt, dann... So heißt er, ja. ja also das wäre perfekt. Der wird absolut durch die Decke gehen. Meine
1: ganzen Pinkel-Stories werden ja. <lacht> um die Welt gehen. Ja,
0: das glaube ich auch. Gott, das ja, will. vor allen Dingen euer oh ja, Englisch ist ja auch gut. Deswegen könnte man den auch auf Englisch verpacken. Stimmt, und international Dann hat man eine ganze... Wir internationale sollten Audience.
1: Hollywood anrufen. Ja. Wir sollten das verfilmen. Die pinke <lacht> Wenn ihr wieder da
0: seid, dann nehmen wir noch einen auf Englisch auf. Sehr, also, schön. Sehr ähm, schön. Ich habe äh, den Namen des Podcasts äh, wohl überlegt, Englisch benannt. Ach, weil ich halt, international. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon Bock. Ich habe die ein oder anderen Freunde, zum Beispiel ähm, Salem, jetzt der ja auch angefangen hat mhm. zu modeln und so, und mit Zellen würde ich zum Beispiel lieber auf Englisch sprechen. Ja. Weil er ja auch eine Followerschaft hat, die halt eher Englisch ist. So.
1: Wie kamst du überhaupt zu deinem Podcast? Wie, wie ähm,
0: ich hatte vor einem halben Jahr hatte ich die Idee okay. und äh, meinte dann so in der shisha bar zu meinem Kollegen, ey,
1: Digga,
0: ich kann das nicht mehr. Ich brauche irgendwas anderes, wo ich mich halt so Klar, kreativ. Ja, wo ich mich halt so kreativ ausleben kann, weil letztes Jahr war halt für mich original. Ich bin aus Costa Rica zurückgekommen und habe halt direkt angefangen zu arbeiten, so 24-7 und dann am Abend immer noch Thai-Boxen und so. Und das war so eine starke Belastung einfach. Also es hat mir echt ex extrem gut getan. Also ich habe mich komplett gestrafft. Ich bin dann ausgezogen und so. Also vorher Krass. ging alles so ein bisschen ins Leere. Ähm, aber es war mir dann irgendwann zu viel Struktur. Und ich finde, in so einem Podcast kann man sich einfach komplett ausleben. Man kann halt <lacht> ja. einfach anfangen zu labern. so ähm, Man trinkt das eine oder andere Bier oder in meinem Fall jetzt Red Bull. In so, eurem Fall Bier. Neuem Fall also
1: Bex kann man nicht wirklich Bier nennen, aber... Ja, ist ekelig, ne? Das Weserwasser. <lacht>
0: ja, also Shoutout an meinen Kollegen, der das mitgebracht hat. <lacht> <lacht> Vielen uh, Dank. Eben, sorry, dass das, jetzt, äh, Astra. dass das jetzt wahrscheinlich eure Ohren äh, zerstört hat, dieses Apropos Klinken. Apropos
3: Astra,
1: haben Astra-Tattoo. Ihr beide habt ein Astra-Tattoo. Wir beide haben ein ja, Astra-Tattoo. Ich Astra auf dem Kiez
3: gestochen, also, wie sich das gehört. ich
0: verstehe nicht, wie man sich dieses eklige Bier
3: du, <lacht> geben kann. Du, du hast Bex im Kühlschrank. Ja, das kann ich gar nicht sagen. Gar nicht sagen ist
0: noch ekliger, aber ich mag das Zeichen von Astra. Ich ja. sehe auch, ich habe dein anderes Tattoo auch gesehen, die ja, ich 42. Ich ein Paar. Ja.
1: Genau, ich hier das mit meinem leiblichen Vater zusammen, dann mhm. das erste illegale Tattoo mit, ich glaube, 14.
0: Stark, ja. Und das kenne ich sogar schon.
1: Dann ziehe mich jetzt mal, ich ziehe jetzt mal nicht meine Hose, obwohl doch, ich ziehe jetzt meine Hose aus. <lacht> okay. Aber alles nicht Kommt im
0: Unterhosenbereich. Kommt der wieder durch <lacht> hier. Drei Punkte.
1: Drei Punkte im ähm, Unterhosenbereich.
0: Ja, ich habe drei Leberflecken, die ähnlich aussehen. Oh. Nein. Schade. <lacht> also, ich hätte sie jetzt gerne gesehen.
1: Genau, und das hat mir ähm, meine beste Freundin vor ein paar vor zwei Wochen gestochen, also hat sie mhm. mir gestochen. CN? Was ja, CN. Also was heißt das? Äh, entweder Corona <lacht> oder noch Noctum also nutze die Nacht und das haben wir schon seit Ewigkeiten und ich finde es ein bisschen kitschig, aber sie hat es mir gestochen und oh. ich habe ihr das gestochen. Und deswegen ist es schon nicht mehr ketschen. Nee, ich mag deine cool. Tattoos
0: sehr gerne. Also ich finde, auch die sind schon wieder so arxy. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch eins. Ich habe mir eins in Echt? Costa Rica stechen lassen. Nein. Ja. Oh, aber ist mal es gucken. Ist es Pinguine? Ich ja, das ist ein Pinguin. Oh, also, das
3: ist sehr süß. Ums, gibt es da Pinguine?
0: Es gibt da keine Pinguine. Aber <lacht> es hat <lacht> Wie die heißt?
3: Pinguin stechen <lacht>
0: lassen. Also ist es ein Pinguin mit einem Surfboard und. Stopp, nein. Doch, wo doch. Wo hat
3: doch... das Pinguin? Ich dachte, das wären so verkrüppelte Flügel. Ja, jetzt habe ich es hab auch. Ich... Aha, okay. Als
0: ich das gestochen
3: habe, original,
0: da <lacht> das, was mein bester Kollege aus äh, Costa Rica meinte, er meinte so: Bro, why did you get a fucking Vagina, dude? <lacht> er dachte ehrlich, das sieht <lacht> aus wie eine
1: Vagina. <lacht> Stimmt so ein bisschen. Na,
3: ja, aber doch. ich finde gar nicht. Ich, ich weiß nicht, nicht, was er für Vaginas sieht, aber...
0: Also, es ist ein bisschen rough, aber ich war da halt die ganze Zeit surfen. Und dann habe ich... Ähm, Ach,
3: ist so, ah, Surfen, Pinguin.
1: Mh. Nee, ja, ich habe hab
0: tatsächlich... Ich habe versucht, mir so weiter in Spanisch beizubringen. Und dann habe ich einen Film gesehen. Und auf okay. Deutsch heißt der... Nee, auf Deutsch heißt er Die perfekte Welle. Ähm, Sind
1: das
3: diese Pinguine, die surfen? Exakt, das meine ich, foto genau.
0: du. Heißt es der, heißt, der heißt nicht, Foto-Dus. Nein, nicht. dus ist
3: ein das ganz normales <lacht> Film. Das ist auch ein Film. Echt? Ja. Mit dem Tanzverbot in den 80 Ach stimmt, ja gut, okay. <lacht> okay. Ich weiß nicht, wo die Parallel ist. <lacht> das macht das vierte Bier wahrscheinlich. Ja. ja, ey,
0: ich bin auch gleich auf jeden Fall down, vielleicht noch eins zu kippen. Äh, mein Gastbruder muss heute nach Hause fliegen. Weil Chile ihn zurückholt wegen Corona. Was bisschen, zurückholt? Ja.
3: Hey, können doch froh sein, wenn sie weniger halt, Leute im Land ja, haben.
0: Ist halt mega dämlich. Wir aber wollten
3: nicht über Corona reden.
0: Genau, das Thema äh, soll heute gar nicht stattfinden. Gestern habe ich schon einen Podcast aufgenommen, da wurde das zur Genüge besprochen und es ist halt einfach das langweiligste Thema ever. Ähm, und man wird überall damit zugeballert, deswegen habe ich jetzt auch ehrlich keinen Bock darüber zu reden. Sehr
3: gut. gut Dank. Dank.
0: Ja, Also, ihr teilt da auf jeden Fall meine Meinung. Ja.
3: Das müssen wir uns im Büro schon jeden Tag anhören. Ja.
0: ja was habt ihr denn heute noch vor?
3: Ach, ja, nackt Kartons packen. Das ist
0: das einzige, die das, ganze Nacht.
3: Ach, das einzige, also du die Clubs sind geschlossen.
1: Muss dir vorstellen, 18 Quadratmeter, aber auf, hm. also diese 18 Quadratmeter, was da alles sich angesammelt hat. Also ich habe so eine chronische Unordnung. Das ist ganz tiefe Anlass. <lacht> ist auch in deinem Wesen Genau, drin, horten ja. und sammeln. Das ja. so. Und <lacht> ich habe einen Autisten in mir drin. Das heißt, ähm, das Kisten, wir haben schon angefangen aufzuräumen und Kisten packen. Also das Bild ist ziemlich schön. Wir auf den 18 Quadratmetern, also Küche und Badezimmer sind auf den 18 Quadratmetern mhm. mit inbegriffen. Also es ist winzig. Und Lou und ich stehen uns bestimmt die Hälfte der Zeit einfach nur gegenüber, nackt bewerfen uns mit irgendwelchen Dingen und schreien uns an ob wir das jetzt behalten oder nicht sie <lacht> wirft irgendwas weg oder aus dem Fenster fünfter Stock fünfter Stock ich renne runter hol es wieder komplett nackt ja ich ja. renne wieder im studentenwohnheim ja also ja, okay. mir begegnen die ein oder anderen leuten In welchem renne, Stadtteil also Premium. Renne wieder hoch, schmeiß sie das an den Kopf oder drück sie so lange damit, bis sie es nicht behält. Ich habe halt ähm. leider so eine
3: kleine Zwangsneurose, dass ich immer alles sortieren und aufräumen muss. Und immer wenn Lola irgendwie für ein Wochenende nicht da ist oder so, räume ich die ganze Wohnung auf, schmeiß mehrere Kisten Sachen weg, ohne dass sie es merkt. Ich habe gemerkt. Ich nein, du es hast es nicht gemerkt. Du hast okay. es gemerkt, weil ich es dir gesagt habe. <lacht> Okay, kritischer Thema. Punkt. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ich versuche mal alles zu sortieren und aufzuräumen und Lola wirkt da stark gegen an. Ja, ganz aktiv. Ganz aktiv. Also auch, wenn Lou <lacht> wenn kommt,
1: dann so, so, so Eisstreusel, kennst du so Eissträuser? Klar, natürlich. Im Moment äh, ernährt sich Luisa von ähm, Quark mit Eissträusern. Ja, jetzt nicht mehr so schlimm, das war in der
3: Massephase. Von, ja. <lacht> in der Massephase. <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall habe ich einfach vorher konsequent ganz viele Streusel gekauft und sie überall in der Wohnung verteilt, <lacht> direkt bevor Lu kam. Nur damit sie diese komische Streusel irgendwie nach Farbe sortieren konnte ja. oder sowas. Also wir, wir, wir bekommen uns beschäftigt. Ja, ja. Ganz klar, es, es wird geht nicht langweilig. Leben.
0: Oh mein Gott, also wenn ihr hier ein paar Tage einziehen wollt, wenn mir langweilig ist, dann macht das auf jeden Fall. Ja,
3: ja so die gerne. <lacht> Daran, definitiv. Ja, oh mein Gott. Wir bespaßen gerne andere Leute. Ja,
0: also ich habe ja immer ein Gästezimmer, also falls ihr irgendwann mal in die Bedrille kommen solltet oder eure, kommen
3: wir
1: sicherlich. eure
0: Leute euch rauswerfen, weil ihr die ganze Zeit nackt an Übrigens, der Wohnung rumrennt. Ich habe ab, ähm, ähm, ab
1: zwei Wochen habe ich keine Wohnung mehr und arbeite ah, aber auch bis nicht. <lacht> Ende Juni noch. In Hamburg. Das heißt, bis Ende Juni haben wir noch keine Wohnung.
3: Also tatsächlich. wir ja, werden tatsächlich. halt drauf zurückkommen. Das ist ein Fehler von dir. Ja, ja. Dumm, das anzusprechen. Ja, also
0: ihr könnt ja in der Findungsphase hier ein paar Nächte übernachten, aber auf Dauer will ich mir das nicht geben.
3: Das es fängt immer mit ein paar Nächten an. Ja.
0: Bei euch beiden auch? Ja. Okay. Na ja. <lacht> okay, nein, es hat ja auch mit dem CSD <lacht> angefangen. Genau. Ähm, ja, was hat euch denn da hingetrieben? Äh, ja, also, Aus dem CSD, ja. Ich auch da habe ich die ein oder anderen wilden Bilder gesehen.
3: <lacht> von ja. Glitzerpenissen.
0: Ja, von Glitzerpenissen Ach, schön. und Stickern, die notdürftig eure. Mittel bedeckten.
1: Genau, also wir waren halt in Berlin und was wir halt vorher schon angesprochen haben: Berlin ist frei, jeder kann machen, was er möchte. Und wir waren. In Berlin waren wir oberkörperfrei auf dem CSD und haben es genossen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Alles war schön, alle waren friedlich. Ja, sonnig. Genau, und dann sind wir nach Hamburg gekommen und dachten so, okay, cool, es wird bestimmt genauso toll. Mhm. Nee, es standen wirklich 80% der Leute, die da waren, waren irgendwelche Menschen in Polohemden, ja. die das
3: Ganze gefilmt haben. Und dann so. dachten wir uns so: Es reicht, wir ziehen das aus, <lacht> und weil dann so viele Leute von uns Fotos gemacht haben und mit uns Fotos so vor unser Gesicht die das Kamera heißt, es gehalten haben. Existieren
0: jetzt Fotos von euch, ja. wo ihr Oberkörper? Dachten abbreitet? wir uns so, okay, okay, wir kleben uns
3: wenigstens
1: die Nippel ab, dicker auf die Nippel. Ja. Genau. Und dann haben wir uns so kleine Herzen irgendwie Typisch
0: aus. Hamburg, ne? Also Schlimm, ne? das ja. ist das, was ich meine mit alle glotzen und alle genau. sind so schaulustig, ja. genau. aber niemand macht was eigentlich. In Berlin
1: haben alle gefeiert und alle zelebriert, keiner hat Fotos mm. gemacht, so, sondern in Hamburg waren alle so, okay, wir sind die Zuschauer, wir genießen das Spektakel, aber selber teilnehmen
3: wollen wir nicht. Ja, ich verstehe es auch absolut, dass du nach Berlin willst, aber ich will keine sieben Jahre lang nach Berlin, deswegen muss ich gerade so ein bisschen... <lacht> oh,
0: sieben Jahre sind eingeplant, bevor du Nein. in Hamburg Jura nee, studieren willst. Nee, nee, ähm, nee, aber... Ähm, ah, Medizin, ja, genau. ja, okay. Ich muss mich
3: halt jetzt für die nächsten sieben Jahre festlegen, deswegen da lebe ich lieber mit Hamburgs Verklemmtheit, als sieben Jahre ja. in Berlin zu sitzen. ja
0: gut, also eine Schulfreundin von mir, ähm, eine Grundschulfreundin tatsächlich, die studiert in Berlin Medizin und die hat ihr Wesen komplett verändert da. also ähm, verändert Sie sich, war ne? am Anfang sehr, sehr Hamburg, also so <lacht> ja. straight, äh, immer gerade ausgeguckt und so und dann... Nach zwei Monaten. Dann kommt da, Berlin. Genau, nach zwei Monaten da. Also ihr ganzes Wesen, komplett einmal umgekrempelt.
3: Klar. extrem
0: offen. Viel, ja, viel sexueller, also ja. so viel stärker. Ne? Also es ist schon crazy, was diese Stadt mit einem macht. Aber es ist halt mega ranzig da.
3: Ja. <lacht> definitiv, aber es gibt ja Freiraum ja. aber ich sage, wir sind auch für Hamburger ziemlich wenig Hamburg
0: ja, das stimmt, das seid ihr auf gar keinen so, Fall
3: ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nach Berlin muss, um das auszuleben, so ich lebe halt auch in Hamburg aus, es ist mir halt eigentlich relativ egal, ja. was die anderen Menschen denken, außer wenn sie Bilder von meinen Brüsten machen <lacht> aber dann sind wir ja die Sticker also ja. Das, das ja. Ging und so dann wurden wir Erde. sogar interviewt von einer Ratte <lacht> die Radioratte
0: die Radio-Ratte.
1: <lacht> <lacht> genau, und äh, da haben wir ein Interview gegeben irgendwie über ähm, Frauenrechte in Russland.
3: Ja, und, und da haben wir, halt oh, ha. gesagt, dass wir Lesben sind, eigentlich aus Spaß und dann ja. irgendwie ah, ist es dabei kann...
1: geblieben. Genau, und dann ist es hochgebrodelt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir schon gesagt, dass wir Lesben sind, wollen wir nicht einfach zusammenkommen. Ja, so und dann speak wir... it into reality. <lacht> ja, <ich so>. <lacht> nah. Nee, und da wir uns generell viel so mit dem ganzen Thema beschäftigen, hat das ganz gut gepasst und dann haben wir auch irgendwie einen Gesprächspartner aneinander gefunden. Uns das Thema beide sehr beschäftigt. Mhm. Weil das ich, Thema
0: Frauenrechte oder das ja, genau. Thema. Ja. Und
1: also Feminismus generell. Und ich persönlich möchte reich heiraten. Und es ist ein großes <lacht> Problem, wenn ich nur heirate und sie irgendwie nur die
3: Hälfte von einem Mann verdient. So. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber wenn sie in Deutschland bleibt, dann äh, sollte es wahrscheinlich nicht dazu es kommen. Es geht
3: aber nicht um Mittelschicht, sie möchte reich heiraten. Ah, okay, das heißt,
0: das Gehalt eines normalen Hausarztes oder einer normalen Hausärztin reicht nicht ich aus. Ich werde oder?
3: keine Hausärztin. <lacht> das ist das Was möchtest du denn machen? Ich du möchte hin Unfallchirurgie machen oder Rechtsmedizin. Ja. Am liebsten in die Chefarztetage. Aber da gibt es nun mal leider keine Frauen momentan.
0: Du wirst es auf jeden Fall dahin schaffen. Davon gehe ich aus. <lacht>
1: Außerdem, ich glaube, du
0: hast den Drive.
1: Ich denke auch. Außerdem möchte ich definitiv, dass meine zukünftige Frau Nobelpreisträgerin wird. Und da <lacht> es bisher nur eine einzige Frau geschafft hat in der Medizin ungeteilt einen Nobelpreis zu bekommen, gilt das auch zu verändern. Also auf jeden Fall haben
3: wir, ja. wir haben vor, die be, Welt zu verbessern.
0: Be, be the change you want to see in the world. Also äh, ich sag halt safe, also sowas wie Aktivismus, ich weiß jetzt nicht, wie viel das bringt, aber ich denke, durch eure Taten wird sich das allein schon ändern. Ja,
1: also ich würde zum Beispiel uns nicht
3: zwangsläufig als Feministin beschreiben, ja, sondern... Würde ich auch nicht. Uns. Es hat halt so ein negatives Bild in der Gesellschaft. Genau. Eigentlich sollten alle Feministinnen sein.
0: Guck mal, von der Grundidee des Feminismus... Ähm würde ich mich sogar auch als Feminist bezeichnen, nämlich dass jeder die gleichen Möglichkeiten ja, und die auch. gleichen Rechte hat. Genau. Aber mittlerweile ist da halt so ein neues Label drauf und das ist so diese neue Welle an Feministen, die, die halt so immer Frauen so ein bisschen. mehr haben. Genau, die sind so ein bisschen judgy und mhm. du darfst nichts mehr sagen und sobald du dich irgendwie kritisch äußerst, wirst du direkt in Grund und Boden gestampft und deswegen halte ich mich da meistens komplett raus und diskutiere da auch gar nicht mit, weil ich das Gefühl habe, so als. Mann, kannst du da nie irgendwas sagen, was dich nicht in eine komische Ecke drängt. und ich will halt auch nicht so dieser ja, kleinliche Simp sein, der dann so sagt, so, ja, oh mein Gott, äh, bitte Frauen, geht über mich und so. Also, Nein, darum geht es ja gar äh, nicht, ja. sondern
1: es geht einfach darum, dass sämtliche Menschen die gleichen Rechte genießen sollten, egal Exakt. ob Frauen, schwarz, weiß, weiß ich nicht, Exakt. Behinderung, Nichtbehinderung, ja. Und ähm, ich finde, alles andere ist irgendwie diskriminierend oder sexistisch. Das heißt, das man stimmt. sollte weder diskriminierend noch sexistisch sein. Ja. Und ob man das jetzt als Feminismus beschreibt oder einfach als, weiß ich nicht, freiheitsliebend und irgendwie mhm. gewillt ist, äh, dass sämtliche Menschen die gleichen Rechte genießen. Ähm, ist eine andere Sache da das hat halt hat schon wieder was mit labels zu tun aber ja, diese dieses
3: feministen label ist halt übelst negativ im moment deswegen was schade würden wir uns damit jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen obwohl wir natürlich ja. den grundsätzlichen feministischen Gedanken vertreten extrem ja. also ich meine, aber ihr so seid
0: jetzt auch nicht solche die so Simone de Beauvoir gelesen haben oder
1: ich finde ob man das jetzt liest oder nicht, ich finde, je mehr Informationen du sammelst und dir aneignest und je nachdem, wie du das dann irgendwie reflektierst oder analysierst, also es kann jederzeit hilfreich sein mhm. und man sollte auch, wie gesagt, kenn deine Freunde gut, kennen deine feinde besser, also, <lacht> also weißt du, was ich meine? Ich finde, man sollte ja. auch Sachen lesen, die man nicht vertritt. Ja, das
0: stimmt. So also ein echt. Buch, was ich euch zum Beispiel empfehlen kann, wäre Ein Lob auf den Sexismus. Den <lacht> könnt ihr euch wirklich mal, also das Buch könnt ihr euch wirklich mal durchlesen, also es sind sehr interessante Ideen und vielleicht wird das die ein oder andere Offenbarung bringen? Ja, klingt wir ähm, uns gut. an. Aber ob der Autor jetzt euer Feind ist, weiß ich nicht. <lacht>
1: Na, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir beide Frauen sind, die irgendwie, beziehungsweise Menschen sind, die in Führungspositionen arbeiten wollen und mhm. die das irgendwie Und werden wahrscheinlich. Definitiv werden, so ist der Plan. Mhm. Ähm, und. Wir finden es halt einfach unfair, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden. Nicht uns wegen unserer Persönlichkeit, das könnte ich verstehen. Ja. Also wenn die sind so, okay, nee, Persönlichkeit passt nicht, Wissen passt nicht. Nicht, aber wegen nicht dem konservativ Geschlecht. genug. Genau, aber <lacht> wenn es wegen dem Geschlecht ist, dann habe ich ein Problem damit. Wenn ja. ich irgendwie in die Position nicht passe, also wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe und die mir sagen, so ey, okay, nee, passt nicht, weil wie mhm. auch immer. Ähm, aber wenn die sagen, so nee, weil du könntest ja in zwei Jahren ein Baby bekommen, dann ist es kritisch. Deswegen bin ja. ich auch generell kein Fan irgendwie von der Frauenrate, weil ich bin so, ich möchte den Job nicht bekommen, nur weil ich eine Frau bin, sondern weil ich das fähig ich ich bin. Sehr gut. Das finde ich bin, sehr gut. Ich bin fähig und ich bin die Fähigste von all den Bewerbern. Und genau. deswegen möchte ich einen Job bekommen. Und möchte aber mit den gleichen Chancen und Möglichkeiten an diesen Job herantreten, ja. wie meine Mitbestrebe. Ob das jetzt Männer sind oder Frauen oder was auch immer, ist mir egal. Aber ich möchte, dass alle irgendwie die gleichen Chancen haben, diesen Job zu bekommen. Genau.
0: Das finde ich sehr gut, dass du das geäußert hast. Also ich denke halt auch, ähm, gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, absolut, aber halt nicht, dass alle das Gleiche bekommen automatisch, egal wie viel sie leisten. Das stimmt. Das ja. stimmt. Also es sollte immer so sein, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, aber der Beste ähm, sollte quasi erfolgreich sein. Ja, ja aber an, an dem ja. Punkt
3: sind wir halt leider noch nicht angelangt, deswegen ja. müssen wir uns Mühe geben, das zu ändern, würde ich sagen. Aber
0: was, was, denn, äh, was ist denn so der Grund für dieses Gefühl in dir, dass so sagst, okay, da sind wir noch nicht angekommen, weil von der rechtlichen Lage her sind wir in Deutschland ja schon dort
2: angekommen.
1: Aber
3: die rechtliche Lage und die Realität, das ist äh, ein enormer Unterschied. Wenn wir uns zum Beispiel die Medizin angucken, 60% der Medizinstudentinnen sind Frauen, mhm. die auch grundsätzlich im Staatsexamen besser abschneiden als die Männer. Absolut,
0: also Frauen sind in der Schule um einiges Studium. besser und im Studium ja. rasieren Frauen komplett alles. Und wie alles, erklärst du ne? dir also dann,
3: dass in den Oberarzt- und Chefarztetagen nur 10% Frauen sind?
0: Also der Grund, ähm, den ich mir vorstellen könnte, ich möchte jetzt nicht wirklich darüber diskutieren oder so den Gegenpart des Feminismus spielen, aber ich denke, es ist halt oft so, wenn du in einer Chefetage bist oder du willst diese Chefposition haben, dann arbeitest du halt auch 70, 80 Stunden die Woche gut und gerne und mit Schichtdienst und so weiter möchte sich das niemand geben. Und ich sage halt, dass Frauen eher die Entscheidung treffen, okay, ich möchte lieber ja, ähm, weniger arbeiten oder für meine Familie da sein als so ja, kranke Junggesellen, Männer, die so sagen, okay, ich tue alles, um an die Spitze der Hierarchie zu kommen und gebe dafür mein Leben auf. Also ich sag das ist einfach ein Unterschied in den verschiedenen Typen.
1: So. Jein. Ich würde sagen, dass das System einfach... <lacht> Okay, ich, ich werde kurz eifersüchtig so die beiden kuscheln. Was? Was
0: nein, nein, hier nein. Gerade? Ich entschuldige mich nur, weil ich merke, sie stimmt damit null überein. Okay, aber mhm. sag zuerst du und dann du.
1: Genau, nee. Also, ich würde sagen, dass das System einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass Frauen in Führungspositionen arbeiten. Es gibt mhm. unglaublich viele Möglichkeiten, das möglich zu machen. Zum Beispiel mhm. Führungskräfte in Teilzeitpositionen. Warum sollte man sich nicht eine Führungsposition teilen können? Warum sollte es nicht zwei Menschen geben, die Geschäftsführer sind? Mhm. Warum sollte das nicht in Teilzeit möglich sein, dass du Teilzeit in der Arbeit bist, Teilzeit bei deiner Familie? Wenn das gut kommuniziert wird, haben die Menschen doch so viel mehr Energie, auch diesen Job auszuüben. Oder warum gibt es nicht viel mehr, weiß ich nicht, äh, unternehmensinterne Kita oder sowas? Also ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, dass ähm, Frauen in Führungspositionen mehr vertreten sind. Aber dass äh, Deutschland da so ein bisschen hinterherhängt. Ich glaube, Ludo mhm. hat sich auch äh, schlau gemacht, was Skandinavien angeht, dass sie da definitiv Vorreiter sind. Was ja, geht. leider
3: Gottes halt größtenteils durch die Frauenquote, wovon ich halt auch absolut kein Fan bin im Prinzip. Aber mhm. leider ist es nun mal so, dass die Länder, die wirklich eine strenge Frauenquote haben, da langfristig irgendwie größere Erfolge erzielen können. Ähm, ja, aber ich bin auch der Meinung, dass einfach ein Problem im System ist, dass man nicht Teilzeit irgendwie hohe Positionen haben kann oder dass das überhaupt nicht angeboten wird. Und dass immer dieses Kinderargument gebracht wird, aber Deutschland hat weder Frauen in Führungspositionen noch Kinder. So, mhm, ist es ist nicht stimmt. so, ja, also, als, als hätten alle Frauen Kinder und könnten deswegen nicht. Das also,
1: ja. Und ich glaube auch Teilzeitpositionen <lacht> würden helfen, gerade irgendwie nach einer Geburt äh, wieder in den Job einzusteigen. Und das wird halt ganz, ganz wenig angeboten. Also Wann hast du jemals davon gehört, dass irgendwie ein Chef in Teilzeit arbeitet? <lacht> genau das, was du meintest. Es sind dann ja. halt eben diese übermotivierten 70-Stunden-Wochenberater. Genau, einfach
0: solche kranken Workaholics, weißt du, mhm. und die halt alles dafür geben würden. Und ich meine, in freien Märkten ist es klar, dass die Leute, die bereit sind, das sind natürlich auch extrem kompetente Leute, extrem intelligent und Leute, die alles dafür tun. Und ja, aber wer die werfen dann, halt so ein bisschen ihr eigenes Leben. Ja, weg. aber
1: was, wer sagt denn, dass Mütter nicht genauso intelligent und kompetent sind? Die und sind
0: meistens sogar intelligenter und kompetenter. Das würde ich jetzt halt, nicht pauschalisieren,
1: aber, aber zumindest... Ja. Es also das von, von Potenzial nicht zu genau, nutzen. Von
0: den schulischen Leistungen her kann man das auf jeden Fall so sagen, weil es so ist, dass der Durchschnitt der Frauen aber besser abschneidet spannen, als Männer. Den Bogen ja. zu
1: spannen zwischen Intelligenz und schulischer Abschluss ist <lacht> auch schwierig. Ich würde nicht sagen, dass es mit das Intelligenz stimmt. zu tun hat, aber ich glaube, dass Mütter einfach ein sehr, sehr ungenutztes Potenzial darstellen. Also dass. Mhm. Allein diese Organisationsfähigkeit, irgendwie vier Kinder zu organisieren, dann noch ein Haushalt, dann noch ein Teilzeitjob. Also Klar. ich glaube, dass Mütter wirklich ein Potenzial sind, was Deutschland nicht ausschöpft. Ja, was sehr, Aber sehr sehr möchtest ist. du das
0: den Müttern dann zumuten, dass sie dann quasi noch diese fünfte äh, Charge in der Teilzeit- äh, Führungsposition quasi noch haben, weil definitiv, dann bist du weil ja der komplett Mann, ausgelastet.
1: Definitiv, weil der Mann dann ja auch in Teilzeit arbeiten könnte. Einfach, mhm. weil es auch Vaterschaftsurlaub gibt. Einfach, weil der Vater dann auch Teil dieser Familienstruktur werden kann und auch irgendwie, wenn er nach Führungsposition ist, in Teilzeit arbeiten könnte und das einfach viel verteilter wäre. Und ich denke, dann auch harmonischer und irgendwie, also einfach ausgeglichener. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre, also eine von vielen Möglichkeiten, also ich glaube, es gibt viele Maßnahmen, die getroffen werden müssen, dass das sich so ein bisschen ausgleicht. Aber ich glaube, dass diese Maßnahmen äh, realisierbar sind und äh, definitiv ähm, umgesetzt werden sollten.
0: Ja, also ich kenne jetzt, äh, kenn jetzt nur ein Beispiel von einer Mutter, und zwar die Mutter von meiner kleinen Schwester, die gerade geboren wurde. Und bei ihr ist es zum Beispiel wunderbar. Also sie hatte einen sehr guten Job ähm, in einer Firma, die Laborgeräte herstellt. Mhm. Und ähm, ja, hat jetzt sich eine zwei Jahre Auszeit genommen, hat ähm, sich das Kindergeld gesichert. Also die Firma unterstützt sie da zu 100 Prozent. Sie kann ja, jederzeit cool. wieder anfangen zu arbeiten. Mhm. Sie kann Teilzeit arbeiten, wenn sie möchte. Hammer. genau und aber sie hat sich halt dazu entschlossen, okay, ich möchte jetzt einfach zwei Jahre nur für mein Kind da sein. Ah, das ist auch wichtig. Genau, und das ist zum Beispiel großartig. Also das finde ich eine gute Lösung, so aber dass man halt sagt, okay, klar. wir unterstützen unsere Arbeiter komplett und dafür ja. bleiben die loyal.
1: Genau, aber ich glaube auch, dass man generell von diesem 9-to-5-Konzept wegkommen sollte. Mhm. Zum Beispiel unsere jetzige Chefin beim Planshop ist die krasseste Powerfrau überhaupt. Also die hat einen Sohn, die hat ein Unternehmen, also die hat noch eine eigene Kollektion, also mehr ja. Power geht nicht. Ja, aber so. sie
0: zieht wahrscheinlich auch extrem durch, ne? Also sie arbeitet wahrscheinlich auch sehr viel.
1: Ja, aber ähm, sie hat als Bedingung gesetzt, dass sie auch von zu Hause arbeiten kann, dass sie nicht mhm. stempeln muss, dass sie diesen ja. 9-to-5-Mist nicht hat, sondern ja. dass sie irgendwie sagen kann, okay, meine Arbeit findet im Kopf statt und ob ich das irgendwie zu Hause bei einem Hockeyspiel von meinem Sohn mache oder mhm. ob ich das hier im Büro mache, das ist meine Sache. Ja. So und letztendlich zählen die Ergebnisse und ich glaube generell, dass sich die Gesellschaft dahin entwickeln wird, dass diese Denkarbeit immer mehr geschätzt wird und ob du das im Büro machst, irgendwie acht Stunden am Tag oder in zwei Stunden zu Hause, das ist deine Sache und ich glaube, das ist einfach eine wichtige Erkenntnis, dass... Viele Sachen, die wir heutzutage machen, sind Kopfberufe, sage ich jetzt mal. Also wir stehen nicht mehr irgendwie mhm. in der Zahnpastafabrik und äh, wie bei Charlie in der Schokoladenfabrik und schrauben irgendwie Zahnpastadeckel auf Zahnpastatum. Also es gibt ja, natürlich das immer stimmt. noch. Es aber gibt eine
0: viel höhere Automatisierung grade, von Abläufen. Genau, gerade
1: ja. durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, von überall zu arbeiten. Und Ich ja. glaube, dass das auch wieder ein unausgeschöpftes Potenzial darstellt. Absolut.
0: Also ich finde, da hängt Deutschland komplett hinterher. Und ja. man könnte eventuell Corona sogar dafür nutzen, dass man jetzt sagt, okay, genau, Homeoffice. man, schafft, genau, man ja. schafft bessere Möglichkeiten für genau. Homeoffice, Digitalisierung und, und so weiter.
1: würde ich auch sagen, dass die Gleichberechtigung einen ganz, ganz, ganz wichtigen Schritt nach vorne mhm. machen könnte. Gerade weil es dann möglich ist, okay, ich kann von zu Hause arbeiten. Ich bin jetzt gezwungen, durch Corona von <lacht> zu Hause zu arbeiten. Mhm. Aber ey, das funktioniert ja ziemlich gut. Ja. Warum kann ich das sonst nicht? Ja. Und hey, gut, das, das
3: geht aber nicht in allen Jobs. Ich meine, ich werde schlecht von nicht. zu Hause aus operieren <lacht> können. Klar, es gibt
1: immer stimmt, Ausnahmen, genau. logisch. Aber, aber deswegen
3: Teilzeit und von zu Hause arbeiten und die ganzen Probleme werden halt aus der Welt geschaffen. Ich weiß nicht, warum Zumindest sich Deutschland da so schwer tut. Genau,
0: also es ist auf jeden Fall ein Ansatz. Ich denke halt in Deutschland ist halt noch so ein sehr altmodisches Bild von Bildung, Arbeit und so es weiter. Also klar, die neuen Möglichkeiten machen. werden halt nicht wirklich ausgeschöpft. Ähm, ich muss tatsächlich auch mal auf Toilette. Äh, du das, wahrscheinlich auch. Das soll ich alleine ähm, weiterreden? Nein, also, ähm, Luke, geh du doch vielleicht als geht du als erstes. Ich will jetzt einfach nicht auf Pause, Pipi -Pause. drücken. Pipi-Pause. Ja, ich will einfach nicht auf Pause drücken, weil ich, ich das in den Podcast ehrlich. sehr offen halten möchte. Das finde ich
1: richtig cool von dir. Also ja. ganz im Ernst, also auch diese ganze Idee mit dem Podcast, dass du einfach frei rausredest. Ich meine, wir haben kein Konzept geschrieben. Du und ich sind hergekommen. Genau. Zwar mit zwei bier aber ohne Plan, worüber wir das reden. Das macht es aber auch
0: leichter, glaube mir also mit dem Bier.
1: Nee, und das finde ich so sympathisch. Und es ist, also, um das Ganze hier mal zu beschreiben, es ist eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Wir sitzen im Wohnzimmer und, wie gesagt, trinken Bier und Energy Drinks und ja. äh, reden über das, was uns gerade in den Sinn kommt. Also, ja, auf dem alten
0: äh, Kiffer-Sofa, was ich von meinem Vater geerbt habe. Sehr schön, sehr
1: schön. Nee, ich finde es auf jeden Fall ehrlich. Ja. Und das gefällt mir, weil super viel, gerade über Social Media und sowas, was ja alles verbreitet wird, ist eine totale Illusion. Exakt. Die ganzen Influencer und sowas alles. Und ich finde es toll, dass durch so einen Podcast irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, man kann so wieder die Substanz mit reinbringen. Und deswegen ja. zum Beispiel, ich dachte mir auch, okay, das Leben ist eigentlich zu kurz, um nicht mega reich und erfolgreich zu werden. <lacht> aber ich will halt einfach kein TikTok machen oder ähm, <lacht> oh ins, also Instagram finde ich sogar noch cool, so wie ihr das macht. Weil euer Kanal ist halt extrem ehrlich und ich könnte mir halt auch vorstellen... Wir haben
1: aber nur 20 Follower. ja Ihr, also. habt, nur, ihr habt nur 20 Follower, aber ich könnte mir
0: halt ehrlich vorstellen, dass wenn ihr jetzt noch so viel erlebt in nächster Zeit und in, 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 den mir, Kanal auf wir erleben noch viel. Der könnte auch eine riesige Followerschaft kriegen. So. Deswegen
3: ist, will man das alles öffentlich Exakt. verbreiten. Ja.
0: <lacht> ja, aber ich meine, warum nicht? Ihr seid ja eh sehr offen damit. Das also stimmt. man muss halt wissen, okay, wo ziehe ich meine Grenzen? Und gerade habt ihr halt die Möglichkeit, mhm. dieses Profil halt so ehrlich wie möglich zu gestalten. Ja, ne? aber
1: zum Beispiel, also dadurch, dass ich Jura studieren möchte und wahrscheinlich auch einen juristischen Beruf ausleben möchte kann es immer sein, dass du mit sowas belangt wirst. Ja, das also, stimmt. dass dir sowas das irgendwie dann das, wird, das kann dir in deiner Karriere nochmal... Ja,
3: ja, ist halt bei mir auch nicht anders. So, du möchtest nicht deine Ärztin beim Saufen auf <lacht> der sehen auf Instagram. Ja. Oder schlimmer. Ja.
0: Also Shoutout äh, auf jeden Fall an einen Kollegen von mir, der Jura studiert, der mich immer darauf hinweist, so, Bro, sag keine Scheiße in diesem Podcast. Genau so. das kann dir später noch so ja. einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Deswegen will er auch nicht äh, onkommen. Ja, also ich glaube, er möchte halt sich bedeckt halten. Ja, und das ja. ist halt
3: auch der Grund, warum unser Account privat ist, weil das wirklich unser Ort ist, wo wir alles posten. Ja. Ohne Filter, ohne alles, ohne das ist irgendwie drüber nachzudenken, ja, Also ob das ich jetzt denke, gesellschaftlich das Bild mit dem okay Hund ist.
0: spricht für sich.
3: <lacht> oh Gott. Ja, unser
1: erstes Bild äh, zur Erklärung war, wir haben eine Wohnung gesittet, direkt hier um die Ecke, eine Nebenstraße. Mhm. Und das ist eine wunderschöne irgendwie Sechs -Zimmer Wohnung oder ja. sowas. Es ist ein Traum. Zwei Geht Wochen da lang. rede ja.
0: einfach weiter. Ja.
1: Da gibt auch genug zu erzählen. Okay, ähm, jetzt haben wir die Macht über das Mikrofon. Ah.
3: nee zwei Wochen lang ähm, haben wir eine Wohnung gesittet mit einem Hund namens Rodriguez, der der hässlichste und kleinste und schrecklichste Hund der Welt ist. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Auf jeden Fall. Er hat jeden Tag in die Wohnung gekackt und gepisst. Also... Bitte um Verzeihung. Wir sind nicht anders, Lu, wir sind nicht <lacht> anders. Gut, weiter geht's. Ach,
1: ich habe ich hab total den Faden verloren. Nee, auf jeden Fall haben wir auf diese Wohnung aufgepasst. Wo, wo wollte ich damit gerade hin? Ich weiß es nicht Ah ja, Arik, der Ex-Freund von Lu, kam übrigens auch zu Besuch. Es werden viele Leute zu Besuch. Ja, auf jeden Fall haben wir... so, also, das ist ein Bild. genau, genau. Und dann haben wir den Instagram... Also das war kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und ähm, dann sind wir erstmal zusammen in genau diese Wohnung eingezogen, bevor Lu bei mir eingezogen ist Und haben diese Wohnung gesittet und halt diesen schrecklichen Hund auf äh, Protegiges. Wir Protegiges. können das Kind beim Namen nennen Das ist nicht sein echter Name Das war nur der hässlichste Name, der uns eingefallen ist <lacht> Zumindest haben das erste Bild auf unserem Instagram-Account ist äh, wie wir beide im Wohnzimmer sitzen auf einem weißen Stuhl und nackt <lacht> wie immer und diesen Hund <lacht> zwischen unseren Beinen halten Wir haben das erste Instagram-Bild gerade Geno ist wieder da, sehr ja, schön Ich habe die
0: ganze Zeit zugehört <lacht> Oh man
1: so, ich lehre mein B&G auch mal pinkeln, bevor passiert. Ja, mach das jetzt passiert. auch,
0: genau. Also die Inkontinente von uns <lacht> ähm, sollten nicht dieses Sofa noch weiter verunstalten, als <lacht> es oh, eh schon ist. Wunderbar. Oh Gott,
3: oh Gott. <lacht> <Wirklich>. Ja, wirklich. <lacht> Viel zu viele Stories, wo Lola irgendwo hinpinkelt.
0: Ja, gut. Also, äh, Lu, nochmal, um zurück zu dir ja. zu kommen. <lacht> <lacht> genau, also du sagst ja, du möchtest Medizin studieren und du möchtest Unfallchirurgie machen. Oder ähm, Rechtsmedizin. Oder Rechtsmedizin, genau. Kennst
3: du Professor Püschel? Nee. Das ist so die deutsche Koryphäe in der Rechtsmedizin. Der ist so jeden Tag im Abendblatt und seziert mhm. irgendwelche Leichen in so riesigen Serienmordfällen und so. <lacht> Den finde ich ziemlich cool und er geht bald in Rente. Deswegen bin ich die perfekte Person, um seinen Bosler <lacht> zu übernehmen.
0: <lacht> du trittst dann in seine Fußstapfen Genau.
3: Ich habe das Gefühl, dass er wahrscheinlich tot sein wird, bis ich da bin, weil es schon ein ziemlich langer Weg ist. Aber ich hoffe, er macht es auch so lange und dann... <lacht> ähm, bin ich zur Stelle.
0: Wie empfindest du denn über den Weg? Also äh, freust du dich da drauf oder hast du schon ein bisschen Angst? Also ich kenne das, dass man, wenn man so eine Antizipation auf einen ja, großen Schritt hat, dass man halt so ein bisschen, ja, dass man so eine hohe Erwartung an sich selbst hat und sich selber so einen großen Druck macht und so weiter oder siehst du das ganz locker.
3: Also ich mache mir allgemein immer ziemlich großen Druck selber. Ich muss immer so die Beste in allen sein. Und also immer. <lacht> aber das ist Gar nicht witzig. Aber, das kann
0: ich aber so gut nachvollziehen ähm, Aber ne? ich
3: freue mich richtig doll aufs Medizinstudium. Also weil ich, vor allem am Anfang dachte ich irgendwie, gut, da sind nur schlaue Leute, dann bin ich höchstens durchschnittlich oder so. Aber jetzt habe ich so viele Leute kennengelernt, die das auch studieren wollen. Jetzt habe ich da nicht mehr so große Bedenken. Ja. Ähm, nein, aber ich freue mich echt richtig doll darauf, irgendwie das alles zu lernen und 50.000 Seiten auswendig zu lernen und Prüfungen zu schreiben und so. Ich vermisse die Schule irgendwie ein bisschen. Ja. Und ich, das ist so komisch. Ja, und das Medizinstudium <lacht> ist auch ziemlich, so. ging ziemlich ging verschult so. und man muss den ganzen Tag da sein und man muss dauernd irgendwelche Prüfungen schreiben und das ist nicht so, dass man nur zwei Tage die Woche da sein kann. Deswegen, ich glaube, das wird ganz nice. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich sage halt ehrlich, kann das, irgendwo kann ich das ein bisschen nachempfinden, als ich jetzt angefangen habe zu studieren. Also, mein Studium ist krank langweilig. BWL, BWL ist so hm. langweilig. Aber ähm, es macht mir halt trotzdem Spaß, einfach weil ich so dachte, ey, ich muss jetzt wieder was lernen, ja, weißt du? Genau, man hat so diese halt Zeit drauf. nach der Schule und man denkt sich so, Junge, ich muss mich jetzt wieder anfangen weiterzubilden, ja. ich muss wieder so einen Grip bekommen.
3: Und ich habe halt die letzten zwei Monate jetzt für diesen Hamnat gelernt und jetzt ist schon wieder vorbei, weißt du? Und jetzt kann ich <lacht> bis Oktober wieder nichts lernen. Hamnat irgendwie...
0: war der Mediziner. Genau. Ah, ja.
3: Also nicht Medizinertest, ein Medizintest. Medizinertest ah. ist nochmal was anderes aus nicht relevant, dann blickt, glaube ich, keiner so richtig durch.
0: Ja, bist du denn auch so competitive wie Lu oder siehst hm. du das eher anders?
3: Ich, ich bin schlimm
1: competitive, aber ähm, eigentlich eher so, was den Sport angeht, also mhm. so geht ja. nicht, gibt's nicht und nicht gewinnen ist nicht drin. Also. Ja. Das <lacht> kann ich
0: so gut nachvollziehen. Es ist halt mega hart, weil im Thai-Boxen gibt es immer Leute, die dir halt krank auf die Fresse hauen. Ich habe so.
1: zwei Zähne verloren beim Training, <lacht> ja einfach weil ich war so, nee mit einem Schwarzgurt ja. kann ich kämpfen, obwohl ich erst 13 bin und irgendwie ein Gelbgurt habe und seit drei Wochen Taekwondo mache <lacht> und habe den einen oder anderen Zahn deswegen in unserer Trainingshalle liegen lassen müssen.
2: Ist der
0: Zahn wieder eingesetzt worden? Oder nee ist das nee ein... nee
1: ich habe äh, bis ich 17 war Milchzähne gehabt, weil ich extrem schade <lacht> spät mit meiner Entwicklung bin. Ich bin jetzt gerade, fange ich an, in meine Pubertät zu kommen. Also, ach, ehrlich? Okay. Ja, also ich bin körperlich, bin ich auf dem Stand nach 14-Jährigen. Also was man nicht sieht. <lacht> mein Blick wandert <lacht> nach unten. Ich trage übrigens auch keine Hose mehr.
0: <lacht> das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, aber <lacht> jetzt, wo du es sagst. Nein, nein aber ähm, woran liegt das? Also <lacht> bis du 17 warst Milchzähne?
1: Ja, <lacht> nee, bis, bis ich ach, doch, bis ich 18 war. Junge,
0: Lola, du bist so eine krank interessante Person. Also irgendwie, <lacht> irgendwas stimmt ganz bestimmt nicht mit dir. Das
1: stimmt ganz bestimmt nicht ja. mit mir. Nee, durch den, äh, also durch den Kampfsport, den ich ja sehr, sehr mhm. intensiv betrieben habe, so sechsmal die Woche Training und dann jedes Wochenende turniere, hat mein Körper einfach hormontechnisch gesagt, okay, hier ist jetzt Stopp, weibliche mhm. Hormone gibt's nicht mehr. Ja. Das ist äh, kontraproduktiv. Ja. Und dann hat meine Pubertät einfach nicht eingesetzt und dann musste die im Grunde manuell eingeleitet werden. Also auch so ah, meine das heißt, Tage und sowas, bekommen. genau, auch ja. meine Tage und so habe ich nicht bekommen. Und irgendwann waren die Ärzte so, okay, wenn du irgendwie fruchtbar sein möchtest, ja. dann müssen wir die jetzt einleiten. Ja. Weil wenn die Pubertät jetzt nicht mit 17, 18 startet, dann startet sie nie. So. Ja. Und ähm, generell bin ich relativ männlich, auch wenn man es mir nicht ansieht. <lacht> also ich habe zum Beispiel einen extremen Muskelaufbau und sowas alles. Ja. Genau, und das war so ein bisschen das Problem. Aber ähm, ja, ich habe das ganz gut unter Kontrolle bekommen mit den Hormonen, auch wenn die Hormone häufig stimmen. Nimmst du noch Hormone? Ja. Ja, okay. ja ganz intensiv. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, das führt häufig zu Stimmungsschwankungen, auch so körperlichen Unwohlsein und sowas alles. Oder dass ich mich äh, tagelang einfach übergebe und so. Also es ist nicht schön, Hormone zu nehmen, definitiv. Welche Hormone nimmst du? Naja, Östrogen. Nur Östrogen ja, oder genau. sind da noch andere mit? Nee, nee Östrogen, okay. genau. Ja, genau. Aber also
0: ich sag Testosteron nehmen macht noch ein bisschen mehr Spaß, als Östrogen zu nehmen.
1: Definitiv, ja. also von Östrogen weinst du nur. <lacht> von Testosteron baust du wenigstens Muskeln auf. Was ja. ich das
3: wohl über die Geschlechter aussagt.
0: Das ist so lustig, wenn du das sagst, ich bin sehr männlich, weil, um sich Lola mal vorzustellen, also sie ist eine sehr kleine, zierliche Person.
3: Aber, Aber Alter, also mein
1: Muskelaufbau ja ist also enorm. Das also
0: stimmt, also eine sehr gute Haltung auf jeden Fall. Meine Hände nein, nein, sind jetzt ein bisschen da. kalt. <lacht> Da. Ja, okay.
1: Alles muss Also, ich fasse jetzt gerade
0: über der Brust an. Das ist auf jeden Fall strammer als meine Brust trotz <lacht> jahrelang Trainings. Also, so, ne? Ja.
1: Also, ne? <lacht> nee, ja, ich habe schon, also das hat mir im Sport auch sehr geholfen. Ja, also, das ich bin auch ich. genetisch dazu veranlagt gewesen, aber man sollte generell vorsichtig sein, gerade wenn man junges und Leistungssport betreibt. Mhm. Und wenn das dann sowas extremes ist wie ein Kampfsport, dann sollte man schon vorsichtig damit umgehen und ich ja. hätte irgendwie Nebenbei eine ärztliche Beratung gebraucht, was ich nicht hatte, und habe dann zu spät damit angefangen, so. Und, äh, es steht immer noch im Raum, ob ich letztendlich fruchtbar bin oder nicht. Also, das, mhm. äh, damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist, was ja, ungefähr in genau. 100 Jahren ist, und das definitiv ist future, nicht jetzt. Ja, das, ist,
0: das ist Future Lola's Pro. Hey, How I Met Your Mother ist no joke, die beste Serie.
3: Sie <lacht> hat erst vor zwei Monaten angefangen, okay, How I Met Your Mother zu oh gucken. Ne? Ja, daraufhin
1: haben wir gemerkt, man dass sieht wir überall
0: Leute aus How I Met Your Mother, oder Situationen aus der Ja, sieht man, man auch. Wie oft ist? haben
1: wir schon gesagt, das ist ein Ted. Ja,
2: exakt. Oh mein Gott.
0: Stopp.
1: Dann ja. ging es los. Ich habe es zu Ende geguckt und war so, okay, wir brauchen auch so eine Freundesgruppe. Daraufhin war Lu so, gut, dann lass uns doch jetzt ein Tinder-Profil erstellen, <lacht> wo wir nach Freunden suchen. Weil Lu und ich sind sehr eigen, haben nicht viele Freunde. Eigentlich ja. nur uns beide. Ja. das stimmt. Und ähm, es gab ein Tinder-Profil und es gab auch zwei Tinder-Treffen. <lacht> Ähm, wo wir nach Freunden gesucht haben. Wir haben einen Blog also gemacht. nach Freunden gesucht. Was hat. heißt
3: denn jetzt ich? Wir haben da zusammen nachgesucht. Ich glaube, es hackt. Auf jeden Fall hatten wir einen Zettel, wo wir Casting-Fragen aufgeschrieben haben. Das waren sehr viele, sehr verschiedene Fragen. Zum Beispiel Alkoholkonsum. Was hast du mit deinem Leben vor? Wie lange bleibst du noch in Hamburg? Und Hunde oder Katzen. Ja, Hunde <lacht> oder Katzen. Vanilleeis oder Schoko-Eis? Ja,
1: ein paar der
0: Fragen sollte ich auch in den Podcast vielleicht mit aufnehmen.
3: <lacht> Definitiv. Damit ja. kannst du ganz klar
1: selektieren. Aber,
0: ja, Hunde oder Katzen?
1: Alter, das ist jetzt nicht eine ernsthafte Frage, Also Hunde? für mich safe Hunde, aber
0: ja, ich weiß nicht, was so. ihr... Oh gut so,
3: okay. der Rest sollte ausgelöscht ja, werden Aber wie,
0: um nochmal aufs Tinder-Profil zurückzukommen, ja. wie ging das Ganze dann aus?
3: Ja, dann hatten wir zwei Treffen, der erste war so Mittel. <lacht> <lacht> wir stehen auch grundsätzlich nicht auf Frauen, komischerweise. <lacht> Deswegen wollten wir auf jeden Fall männliche Freunde haben, ja. weil es halt einfach viel entspannter ist und so als ja. Wingman und so, keine Ahnung. Ähm, Sage ich, machen wir uns ganz gut. Lecker. Auf jeden so. Fall hatten wir dann so ein zweites Tinder-Treffen und das war tatsächlich ziemlich cool. Bei Tobias zu Hause und wir ja. haben eine große Party
1: mhm. geschmissen zu viert. Mit Partyhüten und Tischfeuerwerk und einem großen Besäufnis, was daran endete, dass ich mich im Piratenkostüm eingepinkelt ja. habe. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Es also war auf
3: jeden Fall super und er ist jetzt wirklich einer unserer Freunde. Also ja. wir haben ihn tatsächlich nicht mehr wieder gesehen. <lacht> Aber wir stehen im engen Kontakt. Ja. Ja.
0: Also Und er kommt zur Party. Oh, das ist ja gut. Dann kann ich ihn auch mal kennenlernen. Ja, also, er hat auf kennen. jeden Fall eine legendäre Nacht mit euch verbracht.
1: Eine <lacht> absolut legendäre
0: Nacht.
1: <lacht> oh <mein lacht> Gott, aber welche Nacht mit uns ist nicht legendär? Also. Das stimmt. Ne?
0: Also, das kann ich mir vorstellen.
3: Ich mehr du ich hast noch viele legendäre Nacht mit uns verbracht. Das stimmt,
0: das, das kommt jetzt am 20.
3: Das sollte geändert werden. Ja, also ja das
0: könnte geändert werden. Ansonsten auch noch heute. Ich bin jetzt heute später noch verabredet, aber...
3: Hm.
1: Weil wir müssen morgen, glaube ich, nicht
3: ins Wenn ihr Büro noch was vorhabt. Nee.
0: Ich muss morgens zwar arbeiten, aber gerade sind wir arbeiten. alle eh so ein bisschen in was der Schwebe.
3: Was machst du überhaupt?
0: Ich ähm, arbeite im Fahrradladen. Ich mache den Online-Shop und den Verkauf. Oh.
1: Das heißt, vor Ort musst du verkaufen. Mhm.
0: Und morgen, Krass. also ab morgen ist es halt so, ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil es halt ehrlich ein bisschen nervt, aber ähm, ja, wir machen halt den Laden zu und äh, nehmen nur noch Termine entgegen und jetzt haben wir halt so eine Reihe an Terminen von Leuten, die so eine Beratung brauchen. Also es sind halt so Neuräder. Ne? Und das heißt, da brauchen, du kannst auch verkatert hingehen. Ich kann, morgen kann ich verkatert hingehen, auch wenn meine das Mutter das wahrscheinlich hört. Das
1: klingt dann
3: Hört dann immer mal den Podcast. Ich ja. hoffe meine Güte, hoffe, unsere Mutter hören, dass wir in Rewe pinkeln. Also.
0: Nein, also ich, ich würde mich freuen, natürlich, aber ich werde es jetzt nicht sagen, so hör dir mal jetzt den Podcast an mit den beiden. Aber sie weiß davon.
1: Sie ja. weiß davon, dass ich das mache.
0: Oh, genau. Ja
1: klar. Ey, komm. Also du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
0: Ähm, ja, mein Verhältnis zu meinen Eltern ist ein bisschen wild, weil das einfach sehr viele verschiedene Eltern sind gerade, aber okay. zu meiner Mom auf jeden Fall sehr gut. Mein Dad ist oh, in schön. Berlin und mein Dad ist auch...
1: Mein Dad ist auch in Berlin. Ja? Also
0: mein Dad, ich glaube, mein Dad würde sich extrem gut mit euch beiden verstehen. Ähm, ich werde ihm auch. Bin,
1: ich ziehe bald nach Berlin. Wir ja. sollten den Kontakt herstellen. Auf jeden Fall. Also
0: mein Dad ähm, geht auch gerne feiern und so.
3: Du sagst, das haben wir gemein.
0: Ja, aber darauf will ich jetzt also auch nicht Also wir müssen jetzt nicht
3: gehen. auf das Feiern gehen, downgegraded. Genau. Nein, 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 das absolut nicht, nicht. Aber nicht ich meine, er geht, gerne,
0: er geht gerne feiern. Also dieses... So eher so dieses in so eine. <lacht> ja, und auch eher so dieses in Richtung legendäre Nächte, als so, okay, okay ich gehe ab und zu mal einen Club oder Aber so. Aber wir haben auch legendäre
1: Nächte, wo wir einfach in Tobias, unserer ja. Wohnung, liegen und uns komplett Bodypainting, komplett mit Sonnenblumen bemalen. Also, wir ja, hatten neulich eine Nacht, wo ich Lou, ich glaube. Habt ihr Stunden, ich ich gucke gleich nach. Ja. Bestimmt haben wir, auf der Einwegkamera haben wir Bilder. Ja. Oh, die ich habe hab hier...
0: Ähm, nee, ah, Sarah hat die mitgenommen. Nein, nein, nicht Polaroid, sondern diese ganz billigen hochzeit einwegkameras Genau, Einweg die haben wir auch.
1: Davon haben wir die, Party. Party. die sind so toll. So wir haben für toll, die Party ja. 60 Stück
0: geholt. Oh mein Gott, perfekt. No joke, also perfekt. <lacht> und jedes Mal ist es so, wir hatten die jetzt über so ein halbes Jahr verteilt <lacht> und da sind so Bilder drauf, wo wir so denkst, oh was. Was haben wir gemacht? Ich will nicht jetzt, dass so irgendein Aldi-Mitarbeiter <lacht> das so
1: entwickelt. Ja, Lou hat mit ja, all ihren wirklich? Tinder Dates bei mir, also bei uns in der Wohnung. Immer wenn Fotos. Lola
3: nicht da war, da war ich halt krass gelangweilt, habe ich mit Typen auf Tinder random getroffen. Ja. Und da waren wir immer bei Tobias und habe ich von allen Leuten einfach random ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, was da für Bilder drauf sind. Ich kann mich halt nicht mal dran erinnern. Ich war meistens viel zu betrunken, um was mit zu mitzubekommen. Vor allem seitdem Lu sich mit Tinder Dates. Bei Tobias trifft ist die
1: Matratze mitgenommen bis zum Geht nicht mehr. Nicht wegen dem Sex, sondern einfach wegen Glühwein oder irgendwelchen anderen Substanzen. Ja, wir trinken
3: zu viel Glühwein. Wir
1: trinken immer noch. Erwähnen. Immer noch. Ja, ja.
3: täglich. Immer. Täglich. Schon wieder. <lacht> nee,
1: auf jeden Fall unsere legendären Nächte sind auch häufig zu zweit und nicht in Clubs, sondern ja. einfach wie wir uns sechseinhalb Stunden mit irgendwelchen Sonnenblumen bemalen oder was auch immer. Also ja. ist, in Magdeburg war es
3: auch ziemlich legendär. Wir hatten irgendwie drei Stunden lang den besten Deep Talk unseres Lebens. Das stimmt. Ja. Also, es beschränkt sich definitiv nicht nur aufs Feiern. Also,
1: ja. um das einmal kurz zu sagen. Davon, davon bin ich auch gar nicht Gut. ausgegangen. Also,
0: ähm, ich sag, das ist dann eher so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Soll ich dir das auch machen? Nächstes nee, Bild. Wie viel ist das jetzt? Ich okay, zähle ich versuch's nicht mehr jetzt nochmal mit, noch mit diesem billigen.
3: Bei mir ist es, glaube ich, das okay. sechste. So. Wow. Ja, ich
0: Was kann das so? eigentlich mit diesem Ploppen. Ich kann ähm, das eigentlich auch richtig. Arik, richtig. wenn du mir vielleicht einmal das andere Ding zuwirft. aber weil übrigens,
1: also äh, Lu's ex ist übrigens immer noch hier. Er hört <lacht> genau, zu, er hat zu und genießt. Muss gucken. Er wohnt übrigens auch die nächste Woche bei uns in Tobias, also auf den 18 oh, Quadratmetern fuck. zu dritt. Ach, yes! Fuck.
0: Okay. Normalerweise ahnt ihr das, wenn das, ähm, <lacht> wenn man so ähm, doll ploppt. Wenn das so doll ploppt. Ja. Also das ja, ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Bier trinke, damit ich dieses Ploppen machen kann, aber irgendwie klappt es gerade nicht.
3: Ich habe mir das, das gestern voll ans Ohr gehauen nee. bei diesem Plop, das war ja. wirklich unangenehm.
0: Du hast sehr kleine Ohren, Luna. aber...
3: Ja, echt? Da hast du wirklich. Ja. Ist mir noch nie aufgefallen.
0: Okay, ist aber auch egal, weil über visuelle Sachen wollen wir jetzt gar nicht auf diesem Podcast reden. <lacht> <lacht> Also wir müssen auch gleich mal dem Ende zukommen. Wir haben jetzt auch schon sehr lange aufgenommen, aber...
1: Steht da irgendwie wie lange?
0: Ähm, das können wir gleich sehen. Das hier ist nur die Taktanzahl. Leider ist das nicht die Sekundenanzahl. Es haben viele <lacht> ähm, ja, wir haben sehr viele Takte. Also, ich sag, wir sind jetzt bei einer Stunde 45 Minuten.
1: Um Gottes Willen. Was <lacht> wir langweilen hoffentlich nicht sämtliche Nein, Zuhörer. ich glaube
0: kaum, dass der Podcast oh Gott. langweilig war. Oh Gott, Und ich könnte ich auch hoffe. noch Stunden mit euch weitermachen. Ja, wir haben
3: halt noch so viel zu erzählen. Du musst uns halt nochmal einladen. Ja, safe. <lacht> <hat jetzt lacht> wir, wir können jetzt die nächsten vorbei.
0: drei Tage vorproduzieren. Also, uh, okay, okay, warte. To that. Yeah, cheers to Kinder, that, Cheers All to
3: cool. that. In die Augen,
1: kein schlechten Sex, bitte. Genau. <lacht> <lacht> okay. Gut, dass ich nackt bin. Uh, okay, <lacht> warte, irgendwo
0: hier hatte ich. Okay, ne, das ist in der Küche.
1: Wirf mir mal Louis' T-Shirt her. Ja. Nein. <lacht> Nein. Okay, meine Hose. Okay, warte, Hose. wir können auch mein T-Shirt <lacht>
0: nehmen. <wir müssen. lacht>
3: Keno zieht sich aus.
0: Nein, Spaß. zieh ich jetzt nicht aus.
3: Ähm,
0: <lacht> <lacht> Sarah hört den Podcast aus.
3: <lacht> Wirf mir mal <lacht> Louis' T-Shirt her. Sarah, ist <lacht> 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 so cool.
1: Also Props an ja. Sarah an dieser Stelle. Props, Sarah, falls props an meine Freundin. Props, ja, props wirklich, falls Sarah. du das hörst. Wir hatten ja mal dieses richtig awkward Pärchenwochenende. Oh, das
0: war, also danke, dass du es sagst, aber es war ehrlich, für mich war das schlimm. Weil das es war, war eines ein
1: der schlimmsten Wochenenden, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Das war in
0: der Phase, wo ich mich so unwohl gefühlt habe, einfach dann, also ähm, an die Freunde, mit denen wir da waren, ich mag jeden von denen einzeln mhm. persönlich sehr, sehr gerne, ja, das aber die Kombination hat einfach nicht gepasst. Es hat einfach nicht gepasst. Und auch die einzige Person, die ich mochte, waren dich und unsere andere blonde Freundin. Ich will jetzt ihren Namen nicht nennen, aber und ich Sarah fast natürlich. dabei
3: gewesen. Ich aber bin so froh, dass ich keine Zeit hatte. Ich habe immer wieder von diesem Wochenende gehört, weil jedes ja. Mal so, oh Gott sei Dank, ich was Besseres zu tun. Also
0: Auch an jeden der Jungs, mit jedem von dem verstehe ich mich einzeln halt killer. Ne? Aber ja. an dem Tag, oh mein Gott, also. Es war ja nicht nur ein Tag, es war Genau, schön an den gewesen. beiden Tagen, es war es waren so drei awkward. Tage. Es war wirklich so cringe, ne? Also es war so schlimm. Oh mein Gott. Oh. Schau wirklich schauder bei den Rücken. Ja, ich glaube, kurz danach haben Sarah und ich auch Schluss gemacht.
1: <lacht> ich, ich auch. <lacht> ja, okay. Wir alle. Also, die anderen blonde Freundinnen auch. Ich glaube, alle haben kurz... Ja. Ich, ich auch, obwohl ich noch nicht mal dabei war. <lacht> ja. und haben sich danach getrennt und waren so, um Gottes Willen, das kann es nicht sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ist das denn für ein Fleck? <lacht> Kurz
0: Lactating. Zu viel Östrogen. <lacht>
1: Maybe. Nee, okay. aber ganz kurz, cool. du und Sarah ihr habt häufig Schluss gemacht, oder? Aber ähm, ihr seid nein,
0: jetzt? wir haben, ich, ich und meine Freundin, wir haben nur zweimal Schluss gemacht und einmal, alles gut, wir haben jetzt Sarah eh schon oft gesagt, Shoutout an Sarah. Nur, <lacht> nur Nachnamen sagen wir nicht. Ne? Gut. Ähm, genau, also das erste Mal, dass wir Schluss gemacht haben, war halt wirklich, weil wir Schluss gemacht haben. So. Und danach <lacht> ging es mir halt auch, ehrlich, so für so eine Woche ging es mir halt gar nicht gut. Und oh, danach wow. war ich halt so ein bisschen am Kompensaten. Und dann sind wir danach wieder zusammengekommen, weil wir so gemerkt haben, okay, es geht nicht ohne. Und, jetzt ähm, wohnt ihr zusammen. Genau, jetzt wohnen wir zusammen. Und das zweite Mal war, weil sie halt nach Neuseeland gegangen ist und ich nach Costa Rica. Und dann haben wir so ein bisschen ähm, die Zeit genutzt, auf jeden Fall. Also ich hoffe, sie auch. Ähm, ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, ja.
1: Aber jetzt wohnt ihr zusammen. und ich meine Jetzt wohnen
0: wir zusammen und es ist wirklich, es ist perfekt. Also besser kann es nicht laufen.
1: Und ich will nicht sagen, dass Lu und ich ein gutes Beispiel dafür sind, aber diese von der Gesellschaft vorgenormten Beziehungen ja. sind eh der größte Ihr seid ein Mist sehr gutes Beispiel dafür. auf Erden. Und egal, wie häufig man Schluss macht und egal, wie was für Bedürfnisse man irgendwie hat, also ja. körperlich oder auch geistig, wie auch immer. Ich glaube, wenn man darüber redet und wenn man das miteinander vereinbaren kann, dann kann das zu einer ganz, ganz, ganz tollen Beziehung führen und die ist ja. vielleicht nicht irgendwie von der Gesellschaft vordefiniert und passt da irgendwie nicht ins ganze Bild rein. Aber um glücklich zu werden, sollte man schon auf sich selber hören und das, was man wirklich möchte und auf keinen Fall irgendwelche Kompromisse eingehen. Also zumindest. Ja, keine niemand großen sollte Kompromisse. wirklich viele
3: Sachen aufgeben müssen für die Beziehung. Das sollte irgendwie so <lacht> selbstverständlich sein, dass man dann ich weiß nicht, wenn man eine monogame Beziehung möchte, dann sollten auch beide irgendwie damit ja. einverstanden sein ja. und ja. beide das wollen und nicht nur der eine will, und der andere fügt sich der Gegebenheit und dann läuft es irgendwann eh genau. schief. Und vor allem wir sprechen aus Erfahrung.
1: <lacht> und vor allem sich selber auch zuhören, So was möchte ich wirklich. Also ich meine, wer sind wir, dass wir Beziehungstipps geben können? Wir ja. sind 19 und 18 und haben noch nichts erlebt <lacht> in unserem Leben, ja. Ja. aber das, was wir haben, macht uns unglaublich glücklich und das können wir nur jedem ans Herz legen, dass, man auf sich selber hört und äh, sich zuhört und guckt, was möchte man, was möchte man im Leben und mit wem ist es vereinbar. Ja.
0: Also ich finde, das hier ist ein sehr gutes Schlusswort. Äh, an der Stelle würde ich das Ganze beenden. Ich finde, man merkt eure Einstellung zu Beziehungen merkt man halt vor allen Dingen daran, dass ihr ein sehr glückliches Verhältnis führt und ich finde, man merkt wirklich die Vibes, die hier drin sind. Ähm, es ist gerade sehr schön. Also was gerade hier in diesem äh, Wohnzimmer aufgenommen wurde, ist auf jeden Fall was Besonderes und es setzt auch den Grundstein für das, was dieser Podcast noch darstellen wird. Ähm, danke an alle, die bis jetzt zugehört haben. Ich mache jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, and grow the fuck up.